0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya Đọc truyện ma của kênh Tử Vi và MC Thiện Đức Ngày hôm nay các bạn hãy cùng kênh Tử Vi Cùng MC Thiện Đức đi đến một câu chuyện Ma, chuyện tâm linh kinh dị Được mang tên Ma Chó Mạng Chó Đổi Mạng Người Ở Câu chuyện này thì nói về một người tên Phương Có cuộc sống đổi đời Kể từ khi mà ông ta có được cái nghề giết một chó, buôn bán thịt chó, nhưng cũng chính về cái cái nghiệp giết một chó đó đã mang lại cho ông ta và gia đình những cái điều mà hết sức là kinh dị. Các bạn hãy cùng kênh tử vi và em gì thiện đức đến với bộ truyện tâm linh kinh dị, chuyện ma được mang tên ma chó, mạng chó đổi mạng người. Những đêm đầu đông. Gió mùa kéo về, làm cái ngã ba sông về bốc hơi nước tỏa lên, khói lạnh lẽo mù mịt. Những người đi đặt cá nửa đêm hay những người đi buôn bán hàng trên huyện Minh Long thường qua đây lúc gà gáy và họ vẫn thường nghe thấy tiếng chó chu chéo oàn thán văng vẳng ở bên tai. Cứ như thể đây là địa ngục của lời chó vậy. Gọi là cái ngã ba sông nhưng thực chất đây chỉ là nơi con suối nhỏ chảy băng qua đường cái đổ ra sông thời kỳ pháp người ta xây cầu bằng sắt bắc ngang qua cầu thấp đến mùa mưa lũ thì nước suối ngập ngừng người dân không đi qua đây được đến mãi gần đây khi mà vụ tai nạn giao thông khiến cho một chiếc xe du lịch rơi xuống suối chết bốn người xảy ra thì chính quyền mới xây chiếc cầu mới khang trang và rộng rãi hơn đó là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất từng xảy ra Gây chấn động cả một vùng xã nghèo Miền núi hẻo lánh này Người ta đồn nhau rằng Những người chết trong cái vụ giao thông đó Đã vô tình đụng phải ông Tuất Cho nên đã bị trả thù Những người chứng kiến lúc đó Kể rằng khi vớt cái xác lên Bốn cái xác chân tay cỏ khóc Giống như tứ chi của con chó Chẳng phân biệt được đâu là chân Đâu là tay gớm hiếc hơn nữa đó chính là cặp mắt của người nào người nấy trợn ngược lên, trong mắt thì đỏ ngầu, trông như chó dại. Không có lý do gì mà những người bị chết ngạt dưới nước mà xác lại như thế cả. Vậy nên, dân làng xã này càng tin vào cái điều mà ai kia cũng phải sợ hãi. Từ ngày đó trở đi, cái quán thịt cầy nức tiếng thơm ngon ở cái ngã ba sông này cũng bị dẹp luôn vì chẳng có ai ghé qua đây nữa. Và cũng vì một phần Vợ chồng Lão Phương Cũng chẳng dám làm cái nghề bán thịt chó này nữa Vợ chồng Lão Đã bỏ đi đâu đó Đi vào Nam Biệt Tích Từ mấy tháng trước rồi Còn nhớ cách đây độ vài năm trước Ở đây người ta vẫn nể Vợ chồng Lão Phương Các vợ chồng chỉ biết làm ăn nhất xã Nghe nói Lão Phương lúc còn trẻ mồ côi Đi theo người ta Tới đèo Hải Vân tìm trầm hay đãi vàng gì đó, rồi bị thất lạc, mất tích từ đó đến giờ. Lúc trở về, hắn đã độ bốn mươi, dân làng chẳng còn nhớ đến lão là ai, nếu không nhờ một vài người họ hàng xa xác nhận. Lão dẫn theo một cô vợ nói tiếng Bắc, bụng mang dạ trừa, trong khi lão bị bệnh khớp đầy đọa, miệng than đau lưng, đau gối kêu oai oái suốt ngày. Thôn làng cấp cho vợ chồng lão miếng đất ngay ngã ba sông để cắm rùi. Người ta cho tấm bạt, người thì cho cây tre, người thì cho cái song, cái nồi. Rồi vợ chồng lão cũng có cái gọi là của ăn của đề và cũng có cái gọi là nhà để nương náu lúc vợ lão sinh. Lão chẳng có đất để trồng trọt hay sản xuất gì. Thế là lão theo người ta đi làm dẫy thuê. Nhưng khổ nỗi, lão đau khớp, leo núi té lên té xuống không thể làm được. Rồi lão theo người ta đi buôn chè Trong tay chẳng có vốn liếng gì cả Hai bàn tay trắng Lại thêm cái bệnh thấp khớp của lão Khiến cho lão cũng chỉ có thể lấy công làm lời Nhưng độ mấy ngày thì cái bệnh của lão dở trứng Người ta chờ một lần cả bốn giò chè Hắn chỉ có chở được một giò mà thôi chẳng bão công Rồi có hôm chập trọng tối Tháng ba sẽ tải trồng mía từ nông trường về nhà máy đường Lúc đi ngang qua chỗ nhà Lão thì xe cán chết một con chó mực của ai không biết. Nó sặc máu chết tươi. Ở cái xứ này, người ta nuôi chó để bắt chuột, để giữ nhà. Chứ chẳng ai biết làm thịt chó mà cũng chẳng có ai ăn thịt chó. Thế là Lão nhặt vào nhà. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ qua bàn tay ngón nghề của Lão học từ ngoài Bắc. Lão cũng bày biện, được lên cái bàn gỗ nhỏ đơn sơ một mâm thịt chó mỡ màng Mùi thơm ngào ngạt Nhưng ăn thịt chó mà thiếu rượu thì phí quá Mà lão lại chẳng có tiền mua rượu Thế là lão chạy qua răm ba nhà hàng xóm Rủ mấy người bạn nhậu đi mua rượu sang nhà lão Lúc sau căn nhà nhỏ của lão cũng đủ mặt các đấng ma men Tay rót chén rượu gạo đục uống ực ực Rồi gắp một miếng thịt chó đưa lên miệng cắn Cái món này khiến ai trong cuộc nhậu cũng phải phê đến đất người Hôm đó, người ta chỉ nói chuyện về món thịt chó của lão trong cái cuộc nhậu, đến mãi tận khuya thì mới tan. Ai cũng nể tay nghề của hắn. Vậy là từ đó, lão Phương nảy ra ý định mở quán nhậu thịt chó. lúc đầu, hắn cũng chỉ suy nghĩ, vì cái xứ này, người ta còn e dè chuyện ăn thịt chó. Cùng với thịt cá chép, thịt rắn, ở đây người ta sợ ăn thịt chó vì sợ cái đen mang tới. Và phần vì họ cũng coi chó giống như trâu không phải là loài để ăn thịt mà là bạn của nhà nông. Nhưng rồi lão cũng làm liều, mượn người này ít tiền mua sắm đồ mở quán, xin người kia bụi riêng, bụi xà, mớ rau. Rồi lão mua thiếu nhà bà ba lá, còn chó già gầy guộc đem về làm thịt bán ngày khai trương. Rồi quán cũng khai trương xong, ngày đầu tiên cũng chỉ là mấy bạn nhậu kéo tới để thưởng thức lại cái món khoái khẩu mà đã được lão mớm cho mấy ngày hôm trước. Vẫn như hôm trước, ai nấy cũng khen nức nở. Ngày hôm ấy, trừ chi phí, lão tính ra lại đến cả trăm bạc. Vợ chồng lão vui đến cười ngoác cả mồm. Cái món thịt cầy của lão Phương đúng là ác nghiệt. Càng ăn lại càng nghiện, mà càng nghiện thì lại càng phải ăn. Tiếng đồn một, một đồn mười, mười đồn trăm, Khắp cả mấy cái xã lần cận Ai cũng biết tới tiếng quán thịt cầy của lão Mà cũng vì cả cái vùng này Chỉ có độc một quán của lão Cho nên người ta thấy lạ Ghé ăn thử Ăn xong thì lanh nghiện Hôm sau lại tới thăm Thanh thử quán của lão Mỗi ngày một đông Từ dạo ấy Vợ chồng lão phương phát tướng Da dẻo trắng trẻo Người thì mập mạp hồng hào Bệnh khớp của lão cũng biến đi đâu mất Lão chẳng còn đau đớn gì nữa Ôm đứa con gái Vợ mới sinh được một tuổi trên tay Lão cưng nựng Trong lòng lão thầm nghĩ Có lẽ đứa con này Đã mang đến phát tài cho lão Nhà lão Bây giờ đây đã được xây khang trang Quán cũng được xây lại Sạch sẽ, gọn gàng hơn Vợ chồng lão đã có của ăn Của để, ăn trắng mặc trơn Dâu có hẳn lên Lão thì hàng ngày dậy từ gà gáy Chọn một con chó xấu số nhất Hôm nay trong lòng Lấy cái gậy, đập cái phục một cái vào đầu Thật chắc tay Con chó trụ ẳng lên thảm thiết Dãy đành đạch Máu từ hốc tai hốc mắt nó Cứ túa ra, phi bóng bóng bòn bọt Rồi lão kẹp cổ Thọc thêm mấy nhát nữa Để có thể lấy máu Tiếp theo đó, lão mới bắt đầu cạo lông Róc thịt Vợ lão thì đi chợ từ lúc sáng sớm để có thể mua mấy thứ như rau chuối, lá mơ, xà để nấu món thịt chó. Đến gần trưa, quán bắt đầu mở cửa cũng là lúc vợ chồng lão toàn thoát lên món. Miệng thì cười đon đà chào khách phục vụ tới tận tối khuya mới đóng cửa. Lúc đầu, ngày thì hắn chỉ có thể bán được một con là đủ. Trải qua hai năm, thì hắn phải thịt được hai con thì mới có thể đủ phục vụ cho đội bộm nhậu khắp nơi Mỗi chiều về ghế quán Rồi bắt đầu từ cái đêm hôm đấy Thăng sáu cọt đập cửa nhà hắn nửa đêm Nó mở cây bao Lấy ra một con chó ghẻ đã chết queo Rồi nói với lão ê, 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 anh xem đi Không biết chó nhà ai Chắc là của mấy cái nhà xóm trên Cái con chó này Nó cứ bơi bời Chập trà chập trứng ở dưới dưới sưới em túm được nó đấy, mày nó thật không đây, hay đi ăn trộm của ai? Trời đất ơi, con chó những người ta đang khỏe mạnh, em làm sao mà trộm được, được cái chi? Rồi, thế giờ muốn sao đây? Anh đưa cho em được bao nhiêu thì đưa. Cái con này nó bị ghẻ lại bị mày đập chết rồi. Thôi nhá chín chục, ok. Anh đưa cho em thêm chút đi mà, con này nó mập tít kia cơ mà. Ơ ờ, cái thằng này, không lẽ tao trả lại chó cho mày bây giờ. cái chó này mà tao thèm đi trả giá với mày hả? Bà đâu, lấy cho nó thêm một chục nữa, tròn một trăm, để cho nó đi đi. Cầm đủ tiền, thằng Cọt cảm ơn rối rít. Thằng Cọt này vốn nghiện rượu tới nỗi vợ nó bỏ đi. Ở cái xóm nghèo này, nó như thằng chí phèo ngày nào cũng uống thức rượu gạo rẻ tiền đến mờ cả mắt người lúc nào cũng lừ đừ chỉ cần có thứ gì chấm chấm mút mút là bao nhiêu rượu trắng hắn cũng có thể uống được ngày nào mà không có rượu thì hắn lại than nhạt mồm tay chân thì bùn rùn hắn chuyên ăn hôi mấy thứ như này giống như gà dịch ai vứt đi hắn cũng lượm về lướng đến như heo bệnh người ta chôn thì hắn cũng đào lên lướng cũng có thể nhậu được Thấy nhà ai có chuối xanh, ổi già, hắn cũng đi xin sò. Miễn thứ gì ăn không chết, là đều trở thành đồ nhắm cho thằng cọt hết. Hôm nay chúng mánh, cầm trong tay cả trăm ngàn bạc, nó sướng hết cả người. Tự hứa chiều nay nó sẽ tới quán nhà Lão Phương để có thể thưởng thức cái món ngon nhất trần đời kia. Cùng với rượu chuối hột, để một lần trong đời rồi chết cũng can tâm. Ấy thế mà cọt chết thật Một cái chết khủng khiếp và gây giận. Mụ vợ lão Phương cằn nhằn Cái con chó ghẻ gốc gớm ghiếc này Làm thịt ra Có bán được không mà, mà ông đưa lót tận 100 nghìn Bà yên tâm Chó ghẻ, chó bệnh Tôi mà thui Là là thơm hết Tập rượu, nấu giả cây là thơm hết Ngon hết Ai biết đủ mà chê Nhưng mà đứa nó ít chục là được rồi cái thằng Cọt này đưa bao nhiêu mà không được Bà đừng có mà khinh cái thằng Cọt Mấy cái thằng như nó Thì mình mới dễ làm ăn Lần này ta đưa nó 100 nghìn Lo hám tiền Lần sau nó lại trộm chó Nó tây bán cho mình Mình ép giá nó sau Lo cái gì Mụ vợ Láo Phương nghe có lý Mặt hớn hở cười khoái chí với chồng Tầm trưa Quán đã được mở Cũng là lúc Cọt đã trực sẵn ở quán Nó thòm thèm nhìn mâm thịt luộc Lá mơ, đĩa rồi Mà mắt sáng rực Kêu thêm một lít rượu chuối hột Một mình nó ngồi một mâm Ở góc quán Có tiền, có mồi, có rượu Cọt mặc sức uống Nó uống từ sáng tới chiều Vừa nhậu, nó vừa nghĩ về cái may mắn Đêm qua của nó Nếu như không ra bờ sông thả cá Thì nó đã không đập được con chó ghẻ này Miệng cười tủm tỉm Rồi võ đùi đèn đét khoái chí sau mỗi hấp rượu Thế nhưng nhậu một mình mãi tới chiều Thì cũng buồn Nó nhìn xung quanh thấy mấy bàn rượu thịt Cũng đang nhậu rất xôn xao Mấy tay ở ủy ban xã Tay to mặt lớn Tay nào tay nấy Mặt đỏ gay Bụng phẹ núc ních Bưng ly rượu Chúc tụ nhau tưng bừng Cọt ngồi góc quán Nhìn qua Thấy thằng xã đội Mặt trẻ tay cầm ly mời rượu hết các ông trong bàn cười cười nói nói lịnh bợ có lúc hắn còn bị bắt uống thay cho mấy tay kia đến sặc cả rượu lên mũi có thầm nghĩ thằng này con trẻ mà uống khá uống từ trưa tới giờ mà vẫn không say nhưng có vẻ không trụ được lâu nữa thế là Cọt cũng mon men cầm ly rượu qua để giao lưu kết bạn nhưng nó cầm ly rượu qua bàn bên thì đã bị Lão Phương chạy lại Ngăn cản đuổi về bàn Mày cứ ngồi im ở đấy mà nhậu Bàn bên kia là bàn của các sếp Mày qua đó mang nhục thôi con ạ à. Người ta uống để người ta làm việc Chứ cái loại mày uống để thèm Thì lửa đi Cọt bị lão phường quát Đành quay lại bàn ngồi tiêu hiểu Chấp nhận cái thân hèn Làm bạn cùng chén rượu Đến chiều tà Thì cọt cũng đang say đầu óc lâng lưng, lưng trong người nóng bứt rứt hắn liền xiềng bước ra khỏi quán đi dọc đường về nhà đầu hắn quay cuồng những cái chuyện bực dọc khó chịu lại ùa về trong suy nghĩ của hắn hắn nhớ về cái con vợ của hắn hắn chỉ thầm đúng là thứ đàn bà không nên lết một thân một mình hắn phải đi làm thuê làm mướn để có thể kiếm tiền về nuôi nó ngày thì đi làm mệt như tối phải cho người ta uống ti rượu để có thể giải mệt mỏi Ấy thế mà nó chỉ Cọt Không cho Cọt uống Cọt không nghe Nó ôm con bỏ về quê Thế thì Cọt cũng chẳng cần con Chẳng cần vợ Cọt chẳng cần gì hết Miễn là được uống rượu là Cọt vui rồi Nghĩ thông suốt chuyện vợ con Thì Cọt lại bực mình sang chuyện cái lão phương Ngồi nhậu từ sáng tới chiều Mà chẳng có ai thèm sang bắt chuyện Làm bạn nhậu với Cọt Chúng nó khinh Cọt Cả cái thằng xã đội trẻ đó nữa Cầm cọt ly rượu qua mà nó chẳng thèm nhìn mặt cọt lấy một cái. Mẹ cái thằng. Mà đời đúng là bất công. Thằng xã đội đó uống rượu nhiều thì được lên trước. Tiểu lượng thì đi cùng với tiền lương. Tương lai thì rộng mở. Còn cọt cũng uống rượu nhiều. Uống mãi mà không biết say. Uống chấp ba thằng đội như vậy. Mà cũng không uống lại được. Nhưng đời cọt nó lại chó má đến như thế này. Ông trời đúng là bất công. mặt trời thì đã gần lặn. Mà Cọt đi mãi chẳng về tới nhà Miệng thì không thôi, làm bầm Buổi chiều gió từ con sông vệ thổi vào mắt rượi Làm cho Cọt phai cả rượu Hắn chỉ còn chút ngà ngà say Cái miệng nhạt nhẽo lại đăng đắng Giờ mà có thêm xị rượu nữa để mà nhấm nháp thì đỡ buồn Nhưng mà tiền trả cho mâm nhậu ở quán Lão Phương đã hết rồi còn đâu Cọt buồn bã, đi dạo xuống bờ suối hướng về ngay kinh ngã ba sông, hy vọng gặp con chó chết trôi nào đó như hôm qua. rồi từ trên bờ suối nhìn về phía xa, ở giữa ngày cái bụi sậy trổ hoa trắng phau, cọt thấy dưới suối có một bóng đen ở dưới nước đang nhấp nhô, quẫy nước tung tóe. cọt vội vàng chạy vấp cả vào cỏ, té lộn nhào xuống đất. khi cọt đến gần, thì cọt thấy rõ đó là một con chó đang bị nước cuốn cố bơi vào bờ. Đó là một con chó ghẻ Lông màu vàng hung Hệt như con chó hôm qua Ú uh, quá lại gặp chó rồi Cọt vui mừng reo lên Rồi nhanh chóng Vớ ngay một khúc cây gần đó Lao ngay xuống bờ suối Cọt vùng gậy tính đập Thì con chó lại bị nước cuốn xuôi dòng Một khúc Cọt đuổi theo đến nơi Thì cũng là lúc con chó trườn được vào bờ Có vẻ nó bị thương Đi khập khà khập khiễng Cọt đuổi theo đập Nhưng thế quái nào Cọt đuổi mãi và không kịp nó Mặc dù con chó này đi cả nhắc Chậm rãi Đã vậy, lâu lâu con chó quay đầu lại Nhìn Cọt bằng đôi mắt gườm gườm Đỏ lóe Khiến Cọt nổi cả tóc gáy Nó cứ như đang chiêu người người ta Khiến cho Cọt tức điên lên Cọt lao theo đập Nhưng đập phát nào, hụt phát đó Phát thì sượt đuôi con vật Cái thì con chó né được May mắn lắm thì cũng chỉ có thể đập được một cái chúng bắp đùi của con chó Nhưng nó vẫn không hề hấn gì Nó cứ chạy vào bụi này, chạy vào bụi kia nấp Cọt cứ mãi đuổi theo đến mệt cả người Cứ như vậy, người và chó đuổi nhau trên bờ suối Đang trong cơn say, lại thèm rượu Cọt lấy hết sức đuổi theo Rồi con chó tỏ vẻ cũng mệt nó đứng im tại bụi mâm xôi đầy gai góc. Con chó nhìn cọt, chừng chừng, miệng nghe răng gầm gừ lưỡi thè lè qua một bên, chảy nước, nhễu nhễu. Cọt tới gần, nó cũng không chạy. Thế là cọt vùng khúc cây đập cái thụp một cái vào lưng con chó. Nó gầm gừ mấy tiếng, rồi nhảy xuống gầm suối, bơi lụp sụp sang bờ bên kia. À, cái con này, mày, mày muốn thoát à? Mày mày không chạy được khỏi tay tao đâu nói rồi cọt gồng tay nắm chặt khúc cây nhảy ùm xuống nước theo con chó chiều tối chập choạng những đứa trẻ đi tắm sông hô hoán thất thanh đứa thì chạy hoảng loạn trên bờ đứa thì đứng bên dưới như chờ chồng có đứa thì xỉu ngay tại chỗ đến khi dân làng ùa xuống thì người ta mới thấy dưới nước ngay cái chỗ bụng bờ suối cạnh bụi mâm sôi rậm rạp xác của cọt lồi lềnh phềnh một nửa trên bờ một nửa dưới nước Máu me đầm đìa, Hoa vào lăn nước suối Khi người ta vớt xác cọt lên Thì thấy quần áo cọt rách bươm Minh mẩy đầy vết thương Như ai đó lấy kim xăm vào người Ngay cái cổ Có hai que củi khô đâm vào yết hầu Khiến máu liên tục ướm ra không ngừng Kinh khủng nhất là hai con mắt của cọt Nó bị móc ra Lôi lùng lẳng ra bên ngoài Chỉ còn lại cái hốc mắt sâu hắm Đỏ lòm dân làng nhìn nhau kinh hãi người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra dưới ánh lửa đuốc dọi vào khuôn mặt sợ hãi của từng người tiếng bàn tán run dày sao động cả một khúc sông chuyện thằng cọt chết làm chấn động cả làng xã người ta không biết vì sao cọt lại chết như vậy công an tỉnh có tới để điều tra nhưng kết luận không có dấu hiệu của một vụ giết người toàn bộ những vết thương đều là do Cọt tự gây ra Nhưng vì sao Cọt lại tự hủy hoại bản thân mình đến như vậy Những ngày sau đó Những đứa nhóc chăn bò Ở bên suối kể lại rằng Hôm ấy chúng nó thấy Cọt Cầm một khúc cây Cứ vừa đi vừa hùa lung tung và không chung Cọt cứ như đâm sầm vào bụi rậm gai góc Mà đi thẳng như thằng mù Miệng thì la hét Chúng nó chạy theo ngăn cản Nhưng Cọt đang say rượu Cầm cây đánh vào đứa nào tới gần Cho nên chúng nó Tránh xa chẳng đứa nào dám tới gần Rồi chúng thấy Cọt đứng trên bờ Lao xuống nước Rồi lại leo lên bờ Rồi lại lao xuống nước Cọt cứ một mình như vậy mãi Có đứa trong bọn nó nói rằng Chắc là chú Cọt Đang bị xài rượu Đi tắm Cho nên chúng nó hù nhau Để mặc cho Cọt tắm một mình dưới suối Có một đứa trong số chúng Nói lại với người ta là Chú Cọt chết ngay đúng Cái chỗ mà hôm trước chú đập được con chó ghẻ Người ta hỏi con chó ghẻ nào Thì nó kể Chiều hôm trước đó nữa Có thấy Cọt đập được một con chó ghẻ Bên bờ suối Mang lên bán cho quán ông Phương trẻ con thì có biết nói dối đâu Vậy là dân làng tin ngay Họ đồn kháo lên rằng Thằng Cọt bị quả báo mà họ cũng rè biểu vợ chồng lão Phương, nói rằng sớm muộn gì, vợ chồng lão này cũng bị quả báo giống như Cọt. Có người thì hiền lành hơn, người ta nói rằng chắc là thằng Cọt uống rượu đến phát điên, cho nên bị hoang tưởng, tự lấy cây đập vào người, rồi lao vào bụi rậm, bị gai đâm vào người, mất máu đến chết. Mấy ngày này, người ta sợ, cho nên ít ai còn nghĩ tới chuyện ăn thịt chó, Chuyện đồn đại rồi cũng tới tai Vợ chồng là Lão Phương Mụ vợ Lão Phương nhảy cẫng ra ngoài Tay chống lạnh Miệng vẩu sắc nhọn Thao mà chửi bới Cái quân nào mà Ăn nói nhà bà thất đức Cái quân ghen ăn tức cỡ Nói nhà bà mua chó ăn cắp của thằng Cọt Quân nào dám nói thì dám tới đây mà nhận Bà xé sắc tụi mày ra Lão Phương cũng tức tối Cầm con dao Đập hình thịt vào ngực và phân bùa cái nhà này mà thất đức, ấy, mà nhà này còn hơn cái lũ nghèo kiết xác tụi mày. Chó cũng như heo, như gà, tao giết thịt thì đã làm sao? Cái lũ hèn mọn đáng ghét, tao mà thèm mua chó, chết bò chết bụi à? Hai vợ chồng lão Phương cứ thế mà gào thét chửi bới phân bua cả buổi sáng. Nghe những lời chửi bới chói tai ấy, dân làng chẳng ai dám nói gì tới đôi vợ chồng ghê gớm ấy. Sau gần tháng thừa khách quán cũng bắt đầu buôn bán trở lại Người ta tạm quên đi cái chết của thằng Cọt Chuyện thì cũng đã lùi xa về quá khứ Chuyện quả báo về thịt chó Chẳng ai thấy sợ Mà có người lại nhà vô kinh doanh cái món này nhiều hơn Ngoài gia đình nhà Lão Phương Thì có đến hai quán thịt chó khác Được mở ra để cạnh tranh Nhưng do tay nghề quá non Những món thịt chó của con đó Chẳng thơm ngon, đượm rượu như của nhà Lão vắng khách dần ra các quán đó cũng đóng cửa, chẳng thể duy trì nổi. Lão Phương càng thêm khoái chí, cái tài chế biến thịt chó của lão đúng là trời ban, lão tự hào lắm. Nhưng ngoài niềm tự hào, lão cũng băn khoăn làm cách nào để có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa. Chứ như thế này, biết chừng nào mà khá. Mặc dù bây giờ trong xã, nhà lão chẳng thua ai nữa. Ngày qua ngày, khách đến quán nhậu mỗi lúc một đông hơn, chịu chi tiền nhiều hơn cho cái món thịt cầy của lão Phương. Lúc đang buôn bán phát đạt thì lão lại gặp một chuyện oái oăm, đó chính là nguồn chó cung cấp cho quán nhà lão đang khan hiếm dần. Người dân cái vùng này chẳng còn ai muốn bán chó cho lão Phương làm thịt nữa, vì mỗi sáng người ta đi qua chợ mà quán lão Phương lại ngay cái vệ đường cho nên họ nghe thấy tiếng chu chéo Của những con chó thòi thóp Lúc Lão Phương giết thịt Người ta bị ám ảnh Bởi những tiếng kêu của những con vật sắp chết ấy Tiếng duyên gì Đau lòng, thảm thiết Oán trách, van xin Nếu như được chọn một cái chết Để chết thì hẳn trong tất cả những con chó đó Sẽ không bao giờ Con nào chọn cái chết Dưới bàn tay của Lão Phương Vì Lão Phương dùng cái cách Quá sức tàn bạo Lão chỉ cần cầm cái búa tạ Đập vỡ cả sọ con chó, rồi để cho con chó chết từ từ trong đau đớn. Con lào lâu chết thì lão cứ để vậy mà chọc tiết, rồi rạch bụng, nhúng vào nước sôi, khiến cho con vật quằn quại chu lên những chàng dài hấp hối. Lão nói rằng, phải giết thịt như vậy thì thịt chó mới tươi, mới ngon. Chứ nếu chầm điện thì thịt chó sẽ bị khét, hoặc là chọc tiết liền thì thịt chó sẽ bị hôi. Khách của quán bây giờ cũng ít người ở làng này Chủ yếu là khách ở xã, các đoàn công tác, những người ở các huyện khác tới Vì là khuất mắt trông coi Người ta không nghe được cái tiếng kêu của những con vật sắp chết ấy Nó rằng xé đến mức nào mà họ chỉ được nếm cái món thịt chó Ngon đến không thể cưỡng nổi Lão Phương thì cóc cần dân quán ở đây ghé vào quán nhà lão Toàn là bọn ganh tị Lão nghĩ như vậy giờ lão chỉ bán cho dân máu mặt khiến cho lão có mối quan hệ rộng rãi lại được nề nang nhiều cho nên giờ đây lão khệnh khạng chẳng sợ ai bởi vậy lão lẩy ra một kế một ý định có thể giúp lão kiếm được nhiều lời hơn trong việc buôn bán thịt chó cái nguồn cung cấp chó cho lão sẽ không còn bị khan hiếm nữa sau bao nhiêu ngày suy nghĩ cuối cùng lão cũng có cách giải quyết và cái cách giải quyết của lão đó chính là Lấy mạng chó đổi mạng người Lão nhớ tới Những thằng đầu trâu mặt ngựa Ngoài từ nghĩa Những thằng trước đây cùng với lão Đi đào vàng ở ngoài bắc Cá bon bị bệnh tật đầy mình Đến nỗi thân tàn ma dại Đều trở về Lão hiểu rằng mấy năm nay Quay về quê sinh sống Ngoài lão ra thì bọn kia đều là ma cô Sống vật vờ qua ngày Ở cái chợ La Hà Lão sẽ ra đó tìm lại bọn này và cho chúng nó một công việc Lão bỏ một buổi sáng ra ngoài tư nghĩa Sau vài phút vòng vèo quanh cái chợ La Hà Thì Lão cũng không khó để có thể tìm được bọn này Chúng nó đều ở đây hàng ngày và bốc hàng cho các tiểu thương Kèm theo bảo kê thu tiền góp cho các chủ hụi, Cuộc sống thì khá chật vật Tụ tập gặp nhau trong một quán nước Cả bọn nhìn thấy Lão Phương mà tròn xe cả mắt chúng nó ngạc nhiên hỏi ừ, đại ca lâu ngày không gặp ông anh ăn được cái cuộc ngòn vật lạ gì mà phát tướng dư vậy à cũng mày anh mày về quê thì có cái nghề trong tay cho nên nó cũng đỡ thôi anh anh nói luôn nhá anh tìm bọn mày ấy là để bàn cái chuyện này bây giờ anh đang mở cái quán thịt chó buôn bán thì cũng tạm được nhưng mà cái nguồn thịt chó bây giờ nó khó khăn quá chỗ anh người ta không bán nữa bọn mày làm ở chợ này tìm cho anh cái mối để mua được không? cả bốn thằng nhìn nhau ngờ ngợ nhưng rồi cười cợt chế giễu ah à, ông anh giờ thành ông chủ rồi chó ấy thì chỉ có mua dạo mới có chứ ai mang ra chợ bán nào ông anh? Ê mua chó cái bọn nó mua dạo bán không có lãi like. Anh là anh biết bọn mày có nghề Bọn mày làm thế nào thì làm Miễn là có chó mang đến nhà Là anh trả tiền Ok Tất cả đều hiểu Nghề mà lão Phương muốn nói là gì Và cả bọn đều đồng ý Làm theo lão Phương Bởi gặp hôm ấy đúng là không bỏ công lão Phương Bọn này trở thành đường dây Cung cấp thịt chó cho lão rất đều đặn Cứ đều đặn vào khoảng 3 giờ sáng Khi mà lão Phương vừa thức dậy Để bắt đầu ngày mới thì cũng là lúc bọn này mang chó đến cho lão rất đúng hẹn Tất cả chó đều đã được chết Con thì chết vì bị đánh bà Con thì chết bị thong lọng xiết cổ Con thì bị trích điện Thường thì một đêm như vậy là ba con Lão bán hết trong ngày hôm sau Rồi bọn chúng lại mang liên tiếp cho lão Với cái giá mua khá rẻ Cho nên lão bán một vốn thành bốn lời Kể từ đó, ở ngoài thị xã và các vùng lân cận Huyện Tư Nghĩa, Sơn Thịnh Nạn trộm chó hoành hành Chó trộm bằng đủ phương tiện Bằng đủ thủ đoạn Chủ nhà nào phát hiện cũng không dám truy đuổi Vì bọn trộm chó đủ hết đồ nghề Để có thể chống trả Bởi vậy cứ tối đến Người dân đều chốt cửa cài then Chẳng ai muốn bị mất chó Mà cũng chẳng ai muốn chạm mặt Với bọn trộm chó lưu manh Còn ở cái xã nghèo này Ai mà chẳng biết Lão Phương mua chó Bị bắt trộm Thậm chí người ta còn biết rõ cả giờ giấc Bọn trộm chó mang đến cho nhà Lão Phương nữa Nhưng người ta thì cũng Chỉ dám xì xào Vài lời đồn đại Chứ chẳng ai dám nói gì nhiều Quá lắm thì người ta rùa Cái ngữ thất đức ấy thế nào Cũng gặp quả báo cho hà dạ mà thôi Nhưng Lão Phương nghe được Thì cũng chẳng bận tâm Ai trên đời này muốn có nhiều tiền Thì đều phải thất đức Muốn làm giàu thì phải làm những chuyện ác Lão luôn nghĩ như vậy Cho nên mấy cái lời giáo huấn kia Lão đều bỏ ngoài tai Có hôm nọ như thường lệ Thì bọn trộm chó mang tới ba con chó Chúng vừa trộm được Trong đó có một con lông xù (cười) Lông xù bị thắt thòng lòng Kéo lê trên dưới đường Cho nên gần chết Minh mẩy thì đẫm máu Từng miếng da bị bong ra ngoài Lùng lá thì xác sơ Lúc lão Phương mở miệng Bao để ném con nó ra ngoài Thì lão phát hiện ra nó vẫn chưa chết Miệng nó thì phát ra tiếng rên ư ư Lão lấy đèn pin soi vào Để nhìn cho rõ Đó là một con chó cái chừa Với bầu vú căng sề Có lẽ cũng sắp, cũng sắp tới ngày đẻ Không biết mắt nó bị gì Hay là khóc Mà cặp mắt ướt đẫm hòm hem Nhìn tuyệt vọng Lão Phương mừng lắm lâu nay lão làm thịt bao nhiêu là con chó nhưng lão vẫn đang chờ gặp một con chó chừa đẻ như thế này con chó này thì chỉ có trộm mới có được chứ chẳng ai nuôi mà bán cả bởi vẫn lão tin bởi lão vẫn tin vào cái bài thuốc ngâm rượu bảo thai chó đàn ông khi dùng thì có thể tăng cường sinh lực rất hiệu nghiệm mà hắn đã từng được uống một lần lúc trước con đàn ba khi uống vào thì da rẻ hồng hào dạng dỡ hẳn hẳn ra Mang lật ngửa con chó cái Giữa nhà lão lạnh lùng Cầm con dao xẻ thịt Dạch một đường sắc lẹm vào ổ bụng con chó Lúc nó vẫn đang còn sống Và đang mặc sức chu chéo Dãy ruộng vì đau đớn Lão mòi từ trong bụng con chó ra Một cái bào thai gồm bốn con chó con Vẫn còn đang ngọ nguậy nhấp nhúa Lão hầm hở Hối mụ vợ mang cái chung rượu nếp Loại một để cho lão có thể Cho bốn con chó con vào ngâm nhưng chưa kịp ngâm thì vợ chồng lão còn để cái bào thai chó mới vừa cắt dây rốn ở ngoài để có thể đi lấy rượu. Vừa lúc đó thì đứa con gái của lão lúc này cũng đã lên 5 tuổi thức giấc vì cái tiếng ăn ẳng sắp chết của con chó mẹ. Nó xuống giường chập chững bước tới chỗ lão đang để cái bào thai. Nó cầm lên một con chó to nhất đang cựa quậy Ba con kia thì có lẽ đã chết theo mẹ nó rồi con bé cầm con chó nên âu yếm lau sạch nước nhờn rồi cẩn thận đặt xuống một miếng vải khô vợ chồng lão quay lại thấy vậy liền lặt lộ con bé để có thể lấy lại con chó con nhưng con bé nhất định không cho nó cứ ôm con chó trong lòng và khóc lão phương rằng tay con bé thì nó ôm con chó trong lòng mà làm lăn trong đất la là quấy làm thế nào con bé cũng không chịu buông con chó <cười> con không chịu đâu Nó còn sống mà Cho con nuôi nó đi Không chịu đâu Con bé vừa khóc vào năn nỉ Vợ chồng Lão Phương Thấy thương con cho nên cũng chiều theo Vợ Lão Phương liền nói Hay là mình ngâm rượu ba con kia đã được rồi Cái con này để lui đi Chứ con nó khóc quá Lão Phương cầu nhào nhưng vì cũng chỉ có một con cho nên cũng xuôi lòng. ui thì bà mang cho nó nuôi, nuôi từ xem có sống không. chứ chó còn chưa mở mắt mà đòi lui, con với chỉ cái đòi cái gì đòi bằng được. cuối cùng thì vợ chồng lão phương cũng ngâm được bình rượu quý, gồm ba con chó còn sống, một con rắn hổ cùng với một thang thuốc bắc, lão quý lắm, cẩn thận cất vào ngăn tủ, đợi ngày sẽ lấy ra. Mời các quan lớn cùng lão để có thể thưởng thức Lấy lại tuổi trẻ Còn con chó kia Dù được cứu lúc chưa mở mắt Chỉ bằng cái nắm tay Nhưng nhìn giống con chuột xạ Vợ chồng lão Phương Cùng con bé đút sữa cho nó Chăm sóc mãi Thì cuối cùng cũng sống sót được Đó là một con chó đực lông đen Bởi vì khi còn nhỏ Bị rách ra khỏi bào thai Cho nên bị nhiễm trùng một con mắt Lớn lên thì bị trột Hàng ngày nó chỉ quấn quanh chân của con bé. Ngoài con bé ra thì nó chẳng vẫy đuôi mừng một ai. Nó cũng chẳng sùa chẳng gầm gừ khi thấy người lạ. Nó cứ lầm lì lầm lì suốt ngày lùi thủi dưới cái gầm giường, gầm tủ đợi con bé đi học về. Nhiều lúc vợ chồng lão Phương nhìn con chó cũng có đôi chút thỏa mãn, giống như người ta làm quá nhiều điều ác, đến lúc làm được một việc tốt thì bỗng thấy nhẹ nhàng hơn. Còn lão Phương thì giết cả trăm con chó Nay cứu được một con Thì lão cảm thấy trong lòng Cũng đỡ ai nấy đi một chút Nhìn con bé chơi đùa với nó Vợ chồng lão cũng gật gù À thôi thì Mình làm phước vậy Nhưng mà trần đời Những kẻ hay làm việc tiểu thiện Thì thường là đại ác Quả báo thì lại lâu Nó chưa đến với lão Nhưng nó đến với cái bọn trộm chó trước Lão Phường vẫn thích cái bài rượu thuốc từ bào thai chó kia Bởi vậy mỗi lần bọn trộm chó mang chó tới Thì lão vẫn dặn chúng Là tìm bắt cho lão những con chó chửa Mập mạp để cho lão thỏa mãn cái thú vui Ông Anh à Giọng này căng lắm ông ạ à. Ban đêm ý, người ta Giao cổng giao cửa hết rồi Chó có chạy ra ngoài đường đâu mà bắt Thì bọn mày cứ phá cửa và mà bắt Bọn chúng mày lại còn biết sợ cửa, ui giời Ông anh làm như chuyện dễ đấy Nhiều lúc bị phát hiện Chạy muốn hộc cả máu chứ đùa Bọn mày sống chết Thì anh chẳng cần biết nhá, Cứ dáng bắt cho anh Vài con chó chữa thật đẹp vào đây Bao nhiêu tiền anh cũng trả Ok khỏi lo Bọn trộm chó đi rồi Thì vợ Lão Phương mới cau mày Trách móc Ông nói cái gì vậy Cái bọn này nó liều mang Trộm chó cho kỳ được Rồi lỡ người ta đánh chết nó thì sao Lão Phương lạnh lùng và đáp Mạng của mấy cái thằng đó Xá gì Chẳng bằng con chó nữa Chỉ mong chúng nó bắt được chó cho mình thôi Bọn trộm chó bây giờ Toàn là máy tây ma cô Bệnh thật đầy người Sống vất vưởng qua ngày Đầu đường xóa chợ Có còn biết sợ là gì đâu Đối với chúng thì một đời chơi phấn chơi hoa một đời ế dị cũng qua một đời, giờ thì chúng chỉ ước có thật nhiều tiền để ăn chơi sung sướng cho thật đã, rồi ra sao thì ra. Rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sau thời gian lù sụp khắp mọi nơi để có thể bắt trộm chó, thì đến nay đã hết sạch cả chó. Đến một hôm nọ, bọn trộm chó đành phải đến một xóm hẻo lánh ở tận xã Đức Hiệp của huyện Mộ Đức. Xóm này vốn theo một cái đạo giáo Vô cùng lạ đó chính là thờ chó Vì theo truyền thuyết của đạo Thì chó là loài mang tới lúa gạo Cho loài người Sau cơn đại hồng thủy nhiệt vong Từ thời xa xưa Tiếng hô hoán lúc nửa đêm Láo loạn cả làng xã Người cầm gậy, người cầm sẻng Người cầm đuốc chạy huỳnh huỳnh trên con đường làng Để có thể bắt bọn trộm chó Cuối cùng thì họ cũng bắt được Hai thằng trộm Chúng cùng đường Cả hai bỏ lại xe máy Nhảy xuống một con suối Chạy vót ngang qua giữa xóm Nhưng ở hai bên bờ Thì da trẻ, gái trai Tất cả thầy đều đã đứng đợi sẵn Ai nấy đều đang cuồng nộ Chờ trả thù cho linh vật của họ Hai tên trộm Cứ bơi qua bờ bên này Thì bị gậy gộc đá cuội ném xuống đầu Lại quay đầu bơi qua bờ bên kia Nhưng ở bờ bên kia Thì cũng bị tình cảnh như vậy Cuối cùng một tên trộm chó vì đuối sức, cho nên chìm hẳn xuống lòng suối. Tên còn lại ráng sức bơi vào bờ, cầu mong qua cái cơn thương hại của người dân làng. Nhưng giữa lúc lòng người đang giận sôi cả máu, thì biết bao nhiêu chó của họ đã bị trộm sạch, bao nhiêu linh vật của họ đã bị xúc phạm, cho nên nào ai thương cho thân phận tên trộm lúc này? giờ chỉ có cầm phẫn mà thôi. bị nắm đầu kéo tóc lên trên bờ, tên trộm còn lại bị gậy gộc phang vào mình bị đấm bị đá cứ thế mà thôi thụi vào lồng ngực cả xóm mỗi người một nắm đấm mỗi người một gậy tên trộm cuối cùng cũng nằm đó thở phì phèo trên đống máu tươi tuôn ra từ miệng từ mũi thân thể của hắn nát bấy mềm nhũn vì đòn vì gậy cái chết của hai tên trộm thảm thương chẳng kém những con chó bị trúng bắt là bao nhiêu chuyện này đồn đi khắp nơi nhiều người thì hả hê cũng lắm người chỉ thương cho hai tên trộm công an thì có về làm việc nhưng cũng chẳng được gì vì cả làng thì mỗi người một tay đánh chết trộm chứ chẳng riêng ai công an thì cũng không dành mà đi điều tra cái chết của hai thằng trộm vốn là cặn bã của xã hội từ đó chẳng có ai dám đi trộm chó nữa nhiều làng xã lại trở về bình yên như lúc trước riêng lão phương thì lại thấy bất an vì mấy đêm rồi, lão cứ làm mơ thấy hai tên trộm đó. Hôm nay, vẫn như thường lệ, trong cơn ngủ mơ, giữa lúc 3 giờ sáng, lão nghe thấy tiếng đập cửa. Đó là tiếng đập cửa của những tên trộm đến bán chó. Lão vừa ưỡn mình, vừa ngáp, vừa than rằng sao đêm trôi quá nhanh, mới đó mà đã tới giờ phải dậy làm thịt chó rồi. Tiếng gõ cửa vẫn như mọi hôm, lão vừa đi, vừa ngáp, vừa bước dọc gắt gỏng, mày đợi tào tí gì mà ẩm mỹ thế? cái lời mắng nhấc ra đến đầu lưỡi thì vội thụt lại. lão bỗng dựng dựng cả tóc gáy vì sực nhớ ra chuyện hai tên trộm chó đã bị đánh chết rồi. vậy thì đêm nay còn ai đang đứng gõ cửa ngoài kia? giấc mơ mà mấy hôm nay lão mơ thấy mặt của hai tên trộm hiện lại trong đầu gã những cơn ác mộng khủng khiếp lão cảm thấy lạnh xương sống da lão nổi dần dần mặt thì nóng gian lão vội lay mụ vợ và nói bà 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 ơi dậy dậy đi dậy mụ vợ tỉnh dậy rướn đôi mắt tèm nhem nhìn lão gì thế đã tới giờ đâu mà mà mình dậy năm giờ mình mới làm cơ mà lão bần thần đáp lại dậy có ai gõ cửa kìa Cái giọng rùn rùn của lão Khiến cho mù vợ thấy lạ hơn Mụ dụi mắt, lắng tay nghe một hồi Nhưng chỉ thấy im lặng ừ, Cái ông này mơ ngủ à Có ai gõ cửa Thôi ông ngủ tiếp đi Vừa nói dứt lời Mụ lại ngã xuống cây gối êm ái Kéo tấm mền, ấm áp Chùm lên người, ngủ lại Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa Lão Phương cũng nằm xuống Cố nhắm mắt ngủ đi Nhưng lão lại mơ màng Thì lại thấy tiếng cửa ấy Lại phát ra Lão choàng mở mắt mụ vợ thì đã say ngủ thở phi phèo Lão vén màn Bước xuống giường đi ra ngoài cửa Lão phường sợ hãi đang hắng Gọi ai đó Nhưng chẳng có ai trả lời Chỉ có tiếng gỗ cửa ma quái đáp lại Lão lấy hết sự gan lì Bước ra ngoài cửa Rút then cửa mở ra hé hé Cánh cửa gỗ kêu lên cành cạch Dần được mở ra Nhưng bên ngoài chẳng có ai Chỉ là bóng tối dày đặc Lão cầm đèn pin soi soi dọi dọi Thì bỗng lão bắt gặp Ngay một cặp mắt đèn chủi chủi Nhưng con người sáng rực đầy ma mị Đang nằm đăm nhìn vào lão Khiến cho lão giật mình Muốn nảy cả tim ra khỏi lồng ngực Đó là ánh mắt của con chó Từ cái bảo thai cách đây mấy tháng Mà con gái lão đã cứu nó Con chó đứng uy nghi Nhìn lão trừng trừng Lão cảm nhận một nỗi căm hận Ngút trời Nó dường như đang muốn trả thù Muốn ăn tươi nuốt sống lão Nó đột ngột nhảy bổ vào chân lão Khiến lão kinh hoàng tột độ Lão phản xạ đá chân Hất con chó Nhưng người lão giống như rắn quấn vào chân Miệng thì la kêu cứu Mụ vợ để có thể bật dậy Nghe thấy tiếng kêu cứu Vợ lão bật dậy hô hoán Ôi trời ơi Ôi trời ông ơi ông làm sao thế Lão Phương người đổ mồ hôi ướt nhem chinh chán Đứng như trời trồng Nói run run chẳng thành lời Con...con...con ừ, con, 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 con chó Mụ vợ Lão Phương nhìn xung quanh chẳng thấy con chó nào Sau khi hoàn hồn thì Lão Phương bật điện cả lên Thì thấy con chó vẫn nằm in thìn thít ngủ dưới gầm tủ Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Sau cái đêm hôm đó Trong thâm tâm Lão Phương Vẫn còn sợ một cái gì đó mơ hồ Lão nhớ như in cái cảm giác Bị bắt gặp cặp mắt của con chó nhìn lão Nhưng vốn nó bị trột Một mắt từ hồi nhỏ cơ mà Lão không thể hiểu nổi Cho nên vì thế lão sợ Lão sợ con chó lúc nhỏ đó Con chó trột mắt Được con gái lão đặt tên là Ki Nó thương con kỳ cứ như là em ruột của nó Hàng ngày nó và con kỳ thủ thỉ Nói chuyện với nhau Những câu chuyện mà chẳng ai nghe được Và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi Con kỳ sống trong cái lò mổ của chính đồng loại Hàng ngày nó trông thấy lão phương làm thịt chó Nó nhìn, nó nằm từ xa quan sát một cách trầm ngâm Nghiệt ngã hơn, nó lớn lên bằng những đồ ăn thừa của khách Những thứ đồ ăn đó, nếu như con kỳ không ăn thì nó sẽ chết Vì lão phương chẳng cho nó ăn thứ gì khác cả Bởi vậy con kỳ càng ngày càng muốn phát dại Càng ngày càng trở nên kỳ dị buổi chiều muộn, con kỳ ra phía sau nhà, nằm quay mặt hướng về bờ suối, ngay cái chỗ đường nước thải hô tanh của nhà lão. Ở đó, mỗi ngày thải xuống dòng suối là là máu đỏ, lông chó, nội tạng sừ sầu. Con kỳ nằm gác mõm lên hai chân trước, nhìn xa xăm. Lão Phương mỗi lần nhìn con kỳ như vậy lại cảm thấy có phần hoang mang, mặc dù lão đã không còn mơ thấy gương mặt của hai tên trộm chó kia nữa Con chó thì cũng không nhìn lão Giống như lần đó Nhưng lâu lâu lão vẫn nghe thịt tiếng động Như tiếng gõ cửa vào lúc 3 giờ sáng Lão Phương không bao giờ dám mở cửa Thêm một lần nào nữa Mối mua thịt chó từ bọn trộm Giờ đã không còn Lão Phương thì vẫn phải buôn bán Và lão vẫn muốn kiếm nhiều tiền Như trước đây Lão lại nảy ra một cách khác Mỗi ngày lão Phương chỉ là một con chó để có thể che mắt khách hàng Phần còn lại Lão dùng thịt chuột trù để thay thế Tay nghề của lão Khi làm thì chẳng ai có thể phát hiện ra được Thịt chuột chù Thì xứ này thiếu gì Lão cứ mang cây bẫy đặt ở ngoài bờ mía Rồi sầm tối đi gỡ Lông lao cũng mắc bẫy vài con Mà chuột chù Ở ngoài bãi mía Tuy hôi hám nhưng con nào con nấy mập mạp Lông lá mướt mượt To như bắp chân người Lão về, mang thịt Rồi ngâm cùng với nội tạng chó Trong mấy cái lù đất Khiến cho thịt chuột trù Có mùi như mùi thịt chó Rồi mang đi nấu giả cầy thầm phức Các khách nhậu Khi vào ăn thì gật đầu khen ngon ào ào Chẳng ai phát hiện ra đây là thịt Của những con chuột trù dơ giấy Ngoài bờ ao, hốc suối cả Khách của quán Ngoài những người có quyền Có chức ở xã, ở huyện Thì phần còn lại Toàn là bọn thanh luyên chơi choi mới lớn trong xã. Chúng lớn lên khi mà trong xã đã có cái quán thịt cầy của Lão Phương rồi. Bởi vậy chúng chẳng sợ những nỗi sợ tâm linh như cha mẹ của chúng nữa, mà chúng coi thịt chó là một món ăn sành điệu. Vậy là chúng đua đòi, rủ dê tụ tập tại quán của Lão Phương để có thể thể hiện đẳng cấp dân chơi ăn nhậu. Đối với loại khách này, Lão Phương chỉ cần tống cho 7 phần thịt chuột, 3 phần thịt chó, Ngồi nói dóc vài câu với chúng nó Rồi tính tiền thế là xong xuôi Đứa nào thì cũng khen ngon Rượu vào thì cổ họng ào ào Gật gù tỏ vẻ Sành ăn, sành nhậu Là một dân chơi đẳng cấp Nhưng chẳng đứa nào biết được Là chúng đang ăn cái thịt gì Những thanh niên ấy càng ngày càng trở nên bê tha Chỉ biết làm mọi cách để có thể có tiền Để vào quán nhậu Lưng càng ngày càng dài Mắt càng ngày càng nhọn Chân tay thì ốm yếu Da, bọc, xương Lúc nào cũng khẩu khí anh hùng ngút trời Tối đến thì chúng đi ăn cắp Ăn trộm Tệ hại hơn là chặn đường Xin tiền đều của những học sinh đi học xa nhà Đến một chiều nọ Cũng là mấy thằng nhóc Vào quán Lão Phương Gọi một mâm nhậu thật hoành tráng Vừa nhồm nhòm, nhai thịt Vừa kể chiến công sáng nay Mới đập một thằng học sinh lớp 10 nào đó Trên hành tín Một trận như tử Vì dám láo lếu với chúng Lão Phương thì cũng đong đưa trò chuyện cùng với các tiểu thượng đế Lão từng bốc tỏ vẻ kính nể Khiến cho chúng hạ hê tự hào về cách thành tích đó lắm Sao? Này có cái vụ gì thế? Thằng nào láo thì đập là đúng rồi Xuống cái đất này bố láo thì chỉ con đòn thôi thấy thì đấy Chúng nó đi ngang qua tôi mà tôi gọi dám không đứng lại Thế là bọn tôi đánh luôn Thế bọn mày có lấy được cái gì để mà sơ mũi không đấy Cái thằng đó nghèo kít xác Có cái đích gì đâu Ơ ừ, Thế tiền đầu hôm nay chúng mày vào quán tao nhậu đấy Ông yên tâm đi Hồi tối bọn tôi mới bắt được mấy con gà Sáng nay mang xuống chợ bán Được mấy trăm nghìn Hôm nay bị chú khỏi lo Nhậu xong trò này vẫn còn dư tiền để trả nợ cho chú Ờ ừ, thế còn được Chứ cả băng chúng mẻ nổi tiếng ở cái xã này Lại qua quán tàu để nhậu nợ Thế thì tàu có mà hút vốn à Lão Phương giàn định hót bọn nóc vài câu Cho bọn nó khai ra hết Để biết chắc chắn rằng hôm nay bọn chúng không thiếu nợ của lão Lão cũng thừa biết tiền của bọn này mang vào quán nhậu Chẳng có đồng nào là của bọn nó cả Chỉ toàn là tiền ăn trộm ăn cắp của cha mẹ Hoặc là tiền chấn lột của mấy thằng học sinh Hoặc là tiền từ ăn trộm Ăn cắp, gà, qué Như hôm nay Vào nhậu hà hê như này Chắc chắn đúng như lời bọn chúng nói Tối qua đã rình mò nhà nào Trộm được con gà đây mà Nhưng lão có quan tâm đâu Lão chỉ cần bọn nhậu đó Trả tiền cho lão là được rồi Dù bọn nó có trả một nửa lợ một nửa đi nữa Thì lão Phương vẫn có lời Vì lão cho bọn nó ăn Toàn là thịt chuột Chứ không phải thịt chó đâu vì lẽ đó, lão Phương nguyện miệng cười, nhẹ nhẹ, tay lão chặt thịt chó, mắt thì nhìn vào bàn nhậu, chỗ mấy thằng nhóc tỏ vẻ hài lòng. Bỗng nhiên cả bọn la ó hoảng sợ, lão nhìn sang thì thấy con kỳ đang gặm chân một thằng nào đó, kéo ngã, vứt mửa nằm xuống sàn. Con chó rất hăng máu, cắn gặm liên tục vào chân của thằng nhóc mà dày mà xéo, cả bọn vừa cua vừa đuổi con chó. Vừa lôi đầu thằng nhóc này ra xa Lão Phương chạy tới Thì con kỳ đã vội chạy vào trong nhà mất hút Thì ra thằng nhóc này say rượu Nhìn thấy con kỳ thế nào Mà tự dưng cầm ly rượu Lém vào con kỳ Khiến cho nó phát điên nhảy vào cắn xé Con kỳ lớn lên từng ngày Chứng kiến cái chết của bao nhiêu là đồng loại Rồi thứ thức ăn Nó ăn hàng ngày Và cả ông chủ của nó nữa Khiến cho nó dường như cảm nhận Cuộc đời này chỉ toàn là xấu xa mà thôi. Con kỳ có vẻ ngoài kỳ dị, nhưng lại là con chó khôn. Nó hiểu được tâm tính của con người, nó hiểu được Lão Phương là người như thế nào, nhưng nó cũng chẳng biết coi Lão Phương là ân nhân hay là kẻ thù. Vì vậy, nó luôn lần tránh Lão, chẳng bao giờ dám ở gần Lão. Còn những con chó khác, thì mỗi lần nhìn thấy Lão Phương ở đâu là chạy theo sùa om sòm chuyện lão phương đi đường mà bị lũ chó đuổi theo ở đằng sau nhảy cẫng lên tới tận cả đầu là điều hết sức bình thường nhưng kỳ lạ là bọn chó chỉ dám sủa chứ chẳng dám cắn lão phương mặc dù lão phương đi ở đầu đường nhưng cuối đường bọn chó đang nghe thấy hơi và sủa dữ dội rồi lão phương cũng chẳng sợ hãi bọn chó bày này lão cứ bình tĩnh mà đi như không có chuyện gì xảy ra làm cái nghề đồ tể thịt chó của lão mà sợ chó thì làm sao mà làm được Chỉ có con ki Là con chó duy nhất Khiến cho lão sợ Lão vẫn bị ám ảnh từ cái hôm Nhìn thấy ánh mắt của nó Lúc gà gáy Cho nên bây giờ mỗi lần nhìn vào con kia, Lão lại mơ hồ Thấy một cái cảm giác hoang mang Khó diễn tả Khiến cho lão giận cả tóc gáy Đã vài lần Lão định thịt con kia để bán Nhưng ngay lúc đó Chân tay lão buồn rùn chẳng dám làm lão không muốn con kỳ ở trong nhà lão cầu mong cho nó bệnh để mà chết đi hôm nay con ki cắn người hẳn là nó đang phát dại rồi trước đây lão phương vẫn không thể nào dám giết thịt con ki cứ mỗi lần lão tiếp cận con kỳ lại y rằng nó biết lão muốn gì và nó lại nhìn lão với cái ánh mắt đó khiến cho lão kinh hoàng thêm nữa con gái lão lại rất thương con ki nếu như biết lão sắp giết nó Chắc chắn nó sẽ hằn lão suốt đời Hôm nay sẵn cớ Con kỳ phát dại cắn người Lão liền mượn tay của bọn nhóc để giúp sức Mẹ cái con này Chú mày đập chết nó cho tao Chắc nó bị điên rồi Ơ thế chó của chú Mà lại đập luôn hả chú Lão phường liền quát Đập nhanh lên Đập được thì coi như cái bữa này tao đã chú mày Một thằng trong nhóm Vớ ngay viên gạch đã bị mẻ mòn góc ở gần đó Rồi đuổi theo con kỳ đang chạy trong nhà Thằng nhóc vào bếp thấy con kỳ đang núp Đó liền lém cụ gạch cực mạnh Nhắm vào đầu con kỳ Tuy chỉ sượt qua mép tai Nhưng nó cũng khiến cho con kỳ đau đớn Kêu lên một tiếng thấu trời Rồi bỏ chạy mất hút ra phía sau nhà Chạy về phía bờ suối khuất sau đám cây Con gái Lão Phương đi học về Nghe kể lại chuyện con kỳ phát điên Và bị đánh khiến cho nó bỏ nhà đi làm con bé khóc đến nỗi sưng cả mắt cũng từ hôm đó con bé thôi khóc nhưng lại trở nên lầm lũi càng ngày con bé không nói chuyện với ai lửa lời kể cả với vợ chồng nhà lão phương mặt con bé lúc nào cũng buồn rời rượi nó trở nên biếng ăn cũng chẳng thèm đi học cả ngày nằm vùi dưới gối lúc đầu vợ chồng lão phương lo lắng tưởng con bé bị bệnh Nhưng vài ngày sau thì thấy nó vẫn khỏe mạnh Cho nên vợ chồng lão lại yên tâm Cho rằng nó bị mất con kỳ Nên buồn một chút mà thôi Vợ chồng lão Phương cũng không ép nó đi học làm gì Bởi vì các mối quan hệ của lão Phương ở trường Thì con của lão cũng chẳng lo phải ở lại lớp Hay bị thầy cô dám động tay động chân tới Cưng chiều con là vậy Cho nên lão để con bé ở nhà từ hôm đó vắng con ki rồi thì ngoài việc hơi lo lắng cho đứa con gái rượu của lão thì lão phương cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái nhưng thời gian vui vẻ ấy của lão phương chỉ được vài ngày vì con gái lão phương mấy hôm nay cứ chiều chiều là ra sau nhà ngước mắt về phía bờ suối mà nhìn trầm ngâm y hệt trước đây lúc đó và con ki vẫn hay ngồi với nhau như vậy rồi nhiều lần con bé thất tha thất thèo một mình Đi về phía bờ suối Lúc trời đã sầm tối Những lúc như vậy Lão Phương đều phát hiện kịp Và chạy theo gọi nó vào nhà Mỗi lần như thế Vợ chồng Lão Phương Điên hỏi nó ra bờ suối làm gì Thì con bé đều lặng thinh không trả lời Nó chỉ nhìn vợ chồng Lão Bằng cái ánh mắt vô hồn Gần gợi một cái gì đó u uất. Con bé Tuy giờ mới 7 tuổi Nhưng có lẽ nó đồng cảm được với số phận của con kỳ mồ côi xấu xí, quái dị, được chính tay nó cứu sống, phải lớn lên trong cái lò mổ đồng loại của mình. Bây giờ là tháng tư, trời hay có những cơn mưa rất khắc nghiệt. Một chiều nọ, sau những đợt sấm chớp gầm gừ, lé ngang lé dọc trong lớp mây đen đặc, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cuộn cuộn. Mưa liên tục trong hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng ngớt, nước từ trên nguồn đổ về con suối, un un tạo nên một đợt nước lũ hùng tợn. Nước tràn qua cả cái dầm cầu ngay kê ngã ba gần nhà lão Phương, tiếng nước ọc ạch khiến cho người ta qua cầu mà chân run chi sợ nước lũ về gãy luôn cả cái cầu. Vợ chồng lão Phương hôm đó may mắn trúng một trầu tiệc của các sếp, cho nên chỉ mới 5 giờ chiều quán đã sạch nhẵn mồi. Vợ chồng lão được nghỉ từ sớm, chứ thông thường những hôm mưa như thế này, quán sẽ hoạt động tới tận khuya mới đóng cửa. Sau khi quét tước thu dọn sạch sẽ cái quán, thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Vợ lão Phương vào nấu cơm cho cả nhà thì phát hiện ra con bé đã đi đâu rồi. Gọi mãi mà không thấy đâu, vợ chồng lão tá hỏa đi tìm. Có linh tính chẳng lành, vợ chồng lão Phương chạy ra phía sau nhà. Nơi bờ suối lúc trời đã sầm tối để gào thét tên con bé Nhìn về phía con suối đang cuồn cuộn nước lũ đỏ lòm Chỗ bờ lau xậy đang đu đưa nhẹ nhẹ theo cơn gió Trong cái sầm tối mập mờ của một buổi chiều rông lạnh lẽo Bụi vợ Lão Phương cũng đủ nhận thấy con gái của mình Đang đứng lặng lẽ bên bờ suối Duyên ơi! Con ơi! Duyên ơi! Con bé vẫn đứng yên Tóc và tà áo bay bay về phía sau phấp phới. Nó lặng thanh không đáp lại. Có vẻ như nó không nghe thấy tiếng mụ gọi. Nhưng mụ cảm nhận được con bé muốn xuống phía dưới suối khi mà con nước lũ như đang ủng ộp mời gọi. Mụ chạy nhanh những bước có thể. Những bước chân của mụ lại bị lún xuống lớp đất nhão vì trời mưa cho nên mụ ngã té xuống bùn lấm lem. Miệng thì không ngừng kêu tên duyên. Rồi bằng cách chạy hay bò lết nào đó Mụ cuối cùng cũng vừa kịp tới chỗ con bé Lôi cánh tay con bé lại Lúc đó chỉ còn cách cái vực suối khoảng nửa bước chân Mụ kéo con bé vào bãi đất Xa cái bờ suối u ám kia Rồi mụ ôm con bé khóc thảm thiết Lão Phương chạy ra sau đó Giật lấy con bé từ tay của mụ Lão dây con bé quay trước quay sau Sau đó hỏi có bị làm sao không tóc con bé bị gió thổi tung che hết cả mặt phía trước. Lão dùng tay vén tóc nó ra đằng sau khi mà khuôn mặt của con bé vừa trống ra thì đập vào mắt đó chính là ánh mắt sâu thẳm của con bé cái ánh mắt ma quái mà lão đã từng gặp trước đây của con kia khi nó còn ở nhà chân tay lão buồn rùn mặt lão thì giật giật lão dựng đứng cả sống lưng da gà nổi dần dần lão cảm thấy choáng váng dường như lão muốn phát điên Lão muốn quay mặt đi để thoát khỏi cái ánh nhìn của con bé. Nhưng cả thân thể của lão cứng đơ, hai con mắt lão dán chặt vào khuôn mặt của con bé chẳng thể nào thoát ra được. Cho đến khi mụ vợ lão tuy đang ôm con khóc, nhưng cũng kịp nhận ra cái biểu hiện lạ lùng của chồng. Mụ giật tay lão ra ngoài. Vì tay của lão đang nắm chặt vào vai của con bé đến hằn cả vết. Nhờ đó mà lão phương sực tỉnh, lão thoát được cái ánh mắt giận Người của con gái lão Ngay lúc đó Lão giơ bàn tay to như cái thớt Dáng một cái tát hết lực Vào khuôn mặt của mụ vợ lão Mẹ con này Mày trông con kiểu gì thế ha Mụ vợ lão Phương ôm mặt khóc giống lên Nhưng cái tát đó Có lẽ chẳng đau bằng nỗi đau Của người mẹ Khi chứng kiến đứa con gái của mình Như vậy Một vài người trong xóm nghe tiếng động xôn xao Ngoài bờ suối thì cũng cầm đèn pin chạy ra xem có chuyện gì không Khi mọi người ra tới nơi Thì chỉ thấy gia đình nhà lão Phương ôm nhau khóc Mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra Một người đàn ông luống tuổi trong số đó liền tiếng hỏi Có cái chuyện gì mà, mà mà tụ tập ở đây thế hả ông Phương Chuyện gì mà, mà cả nhà lại cứ ở ngoài đây khóc ôm xòm thế Lão Phương dưa nắm đấm chỉ vào mặt mụ vợ và quát. Đây này, cái con vô tích sự này này, cái con này này, không trông con bé để cho nó ra bờ suối, suýt nữa thì rơi xuống suối. Người đàn ông cũng đã hình dung ra một phần của câu chuyện. Ông Từ Tốn nói: "Thôi, không sao cả rồi, cả nhà về nhà đi. Trời tối rồi." Cả bọn người lục đục kéo nhau đi vào. Ông ấy lại nhìn con bé rồi hỏi: Ồ thế cháu ra cái bờ suối làm gì tầm này Lần sau ấy Đừng có mà ra nữa Nghe không Con bé trả lời bằng cái giọng lạnh tanh Con kỳ ở ngoài này Cháu ra dẫn nó về Nghe câu trả lời của con bé Vợ chồng lão Phương đứng khựng lại Nhìn nhau bối rối Những người hàng xóm cũng đều lặng thinh Chẳng ai dám hỏi thêm điều gì Vì bọn họ đều biết Con kỳ của lão Phương là con chó kỳ dị như thế nào những ngày tiếp theo, dân trong xã hay xì xào bàn tán về chuyện của con gái Lão Phương bị ma dẫn xém chết, rồi cho đó là quả báo của vợ chồng Lão. Cứ hễ nghe ai nói như vậy, thì vợ chồng Lão Phương lập tức chửi té tát, nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, cho nên từ hôm đó vợ chồng Lão giam lỏng con bé ở trong nhà, không cho nó ra ngoài nửa bước. Con bé thi thoảng vẫn nói rằng thấy con kia ở ngoài bờ suối, Muốn được ra bờ suối dẫn con kỳ về Vợ chồng lão sợ hãi Lòng thì bất an Cho nên từ đó Tính tới cái chuyện tích đức Cái quán thịt cầy mưu sinh Thì không thể nào dẹp đi được rồi Cho nên vợ chồng lão phương bàn nhau Chỉ bán hàng vào những ngày thường Còn ngày rằm và mùng một Sẽ nghỉ kèm theo đó Là lễ lạt rất lòng trọng Hy vọng một ngày nào đó được trời Phật phù hộ Và con gái lão sẽ trở lại bình thường Khi mà con người ta bất lực trước hoàn cảnh Thì họ chỉ còn biết đặt niềm tin vào thánh thần Nhưng cái kiểu cúng kiếng của lão Cốt cũng như cái kẻ làm từ thiện ở cổng chùa mà thôi Sau đó vào tờ mờ sáng Lão Phương dậy sớm để làm thịt chó như mọi ngày Thì phát hiện ra cánh cửa sau nhà Đã bị mở toang hoang Lúc đầu lão chỉ hy vọng Làm nhà bị trộm mà thôi Nhưng khi bật đèn lên kiểm tra Thì đúng như điều lão đang lo sợ con gái của lão không có ở trong nhà lão quát mụ vợ cùng dậy hai vợ chồng đảo một vòng quanh nhà không thấy con bé đâu liền chạy ra phía bờ suối tới chỗ bụi sậy như hôm trước thì hỡi ôi dưới cái làn nước suối lạnh lẽo xác của con gái lão chìm dưới đó chỉ còn thấy mái tóc lội bồng bềnh lão phương theo phản xạ nhảy ùm um xuống suối vớt xác con bé lên trong hoảng loạn tột độ mụ vợ thì đã xỉu trao có bật mép ngay từ lúc nhìn thấy cảnh tượng đó Đám tang của con bé qua đi Vợ chồng lão Phương Nhìn vào xung quanh căn phòng Lạnh lẽo, Căn nhà cao giáo sang trọng Đồ vật trong nhà này đều đầy đủ thể hiện ra sự giàu có nhất nhì Trong làng xã Nhưng bây giờ đây Vợ chồng nhà lão cảm thấy tất cả Thực sự trống rỗng và vô nghĩa Lúc này trong thôn làng Bắt đầu dâm gian về câu chuyện Gia đình nhà lão Phương Họ nói rằng Lão đang bị chịu quả báo Đời cha ăn mặn đời con khát nước Chỉ tội cho đứa con gái non nớt của lão Sau một thời gian đóng cửa Ai cũng nghĩ Lão Phương sẽ bỏ cái nghề này Để có thể tù nhân tích đức Nhằm kiếm lại mụn con Ấy vậy mà Chưa tròn một tháng Lão lại tiếp tục bán quán Và quán của lão Khách khứa lại trở lại bình thường Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Thậm chí có khi lại đắt khách hơn Có lẽ Việc không sinh thêm đứa con nào Mà giờ lại mất luôn đứa con gái duy nhất Khiến cho Lão Phương bất mãn cuộc đời này Vậy nên Cái chết của con gái Lão Không làm cho Lão sợ Mà càng cho Lão Căm hận loài chó hơn Răng giá như thời gian quay trở lại Lúc còn con kỳ ở nhà Lão sẽ nhất quyết Bầm cái con chó khốn nạn đó Như cái tương thì mới có thể hả giận Rồi cũng có ngày Con kỳ quay trở về Để cho lão Phương trả thù Mới tầm mở sáng Vào cái hôm sau ngày cúng tuần 50 ngày của con gái lão Có người chạy tới quán gọi om sòm Đó là giọng của bà Ba Lá Ông Phương ơi Ông Phương ơi Lão trong nhà đi ra Cao mày gì vậy bà, sáng sớm ra, mở hàng thì chưa mở, bà lại tới đây kéo ông sòm thế vậy Ông đi xuống ngay dưới đầu cầu kia kì kìa, con chó nhà ông ấy, nó ngồi ngay góc cầu đấy Xuống mà bắt nó về đi, nó phát dại rồi, coi chừng nó cắn người ta Bà nói đùa, sao tôi nghe như chuyện trên giời thế nhỉ Con chó nhà tôi ấy, nó bỏ nhà đi gần 2 tháng này rồi chết bờ chết bụi từ cái thuở nào giờ bà lại nói nó về chắc là chó nhà ai ấy mà là chó nhà ông cái con chó chuột mắt lung đen xù đó cả cái làng này ai còn lạ gì nữa đâu mà nó bị điên rồi nó gầm gừ ai đi qua người ta cũng sợ kia kìa nếu đúng như lời bà ba nán nói thì đúng là con chó kỳ rồi Lúc này trong lòng của lão Phương Dâng lên một cảm giác rất lạ Một cảm giác hỗn độn giữa sự trả thù Cùng với niềm thương xót con gái lão Đó là một thứ cảm giác khó chịu Làm cho lão cảm thấy thịnh nộ Nhưng lại vừa sợ hãi Này ông Phương Ông đứng đó làm cái gì nữa Đi xuống đó bắt một chó đi Nó cắn người ta bây giờ Lão Phương chấn tĩnh lại Suy nghĩ thêm một chút Con kỳ Tuy là con chó, nhưng cũng có thể là con chó ma quỷ gây ra cái chết cho đứa con gái xấu số của lão. Và lại, bây giờ nó phát điên rồi, cảm giác sợ hãi của lão tàn biến. Giờ chỉ còn lại hận thù mà thôi. Lần này, lão thề sẽ tự tay giết con kỳ để có thể ăn một bữa để coi con chó ma quỷ đó có thể làm gì được lão. Đâu? Bà dẫn tôi đi xem nào. Ở dưới cái gầm cầu đấy... Ông đi đi, tôi không dám tới đâu Lỡ nó cắn thì sao Bà ba lá đã già, Tiếng nói chỉ còn nghe rền rền Nhưng giọng điệu thì vô cùng dứt khoát Lão Phương đành giao mọi việc Ở quán lại cho mụ vợ Con lão đành ngậm ngùi đi một mình Từ đường xa Lão đã thấy ở ngay vệ đường Ngay cái đầu dầm cầu Một cục đen lùi lũi Im lìm, bất động Đó chính là con kỳ Lão Phương không còn bước đi hùng hổ như mới nãy nữa Mà giờ khi nhìn thấy con kỳ Bước chân của lão chầm chầm lại Cảm giác sợ hãi Lại từ từ nhen nhóm Ở trong lòng Lão không hiểu đã gần 2 tháng trời Kể từ ngày con kỳ bỏ nhà đi Nó đã ăn gì uống gì Ở đâu được ai nuôi Mà bây giờ đây lại trở về ngồi đấy Mà không trở về nhà lão Cái con chó kỳ dị khốn nạn này Càng nghĩ lão càng cảm thấy sợ hãi Lúc này mới sớm tinh mơ Mặt trời con y ạch Chưa nhúng lên khỏi dãy đỉnh cương Đường cái thì vắng vẻ Mới chỉ có một vài người già đi chợ sớm Lão Phương chậm chậm tiến lại gần Tay nắm chặt một khúc cây bạch đàn rất đầm tay Lão định bụng khi tới gần Xét nện cho con kỳ một đòn vào đầu Rồi lôi xác nó về Khi lão đã tới cái đầu cầu Và ở rất gần con kỳ Lão giơ gậy lên thì trong cái ánh sáng nhập nhoạng của bình minh, cái thân hình đen lùi lũi của con chó nãy giờ ngồi im, bỗng, động đậy, trước mặt, và như thể nó đang ngồi chờ lão Phương tới vậy. Tay đã dơ gậy cao lên rồi, nhưng lão Phương chẳng thể đập được con kỳ, vì cánh tay run lẩy bẩy của lão không còn sức lực nữa. Lão Phương đang sợ hãi, ngỡ như lồng ngực của mình muốn nổ tung. Cái gậy dơ lên cũng là lúc con kỳ đột ngột, mắt nhìn thẳng vào mặt lão, tai nó dựng ngược ra phía sau, cái lưỡi dài the lè đỏ ngòm vắt qua một bên. Nó nhe cái mõm he hé, hé nhưng vừa đủ lộ hàm răng hun tợn, nước dãi kéo dài nhễu xuống đất. Cái đuôi cong rũ xuống bắp chân, lông lá thì bù xù, lang lổ ghẻ chốc. Nhưng những thứ đó không làm lão kêu sợ bằng cái cặp mắt của nó. Con Ki chừng chừng nhìn lão bằng cái cặp mắt đỏ ngầu, mõm thì nghe răng như đang cười, tưởng như nó đang chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Giống như chính là nó đang muốn trả thù cho lão, chứ không phải bây giờ là lúc lão Phương trả thù nó. Lúc ấy, lão Phương cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, khúc cây rơi ra khỏi tay, thì cũng là lúc con kia nhảy bổ về phía lão. Nhưng nhờ phản xạ, lão lui lại về phía sau, Vấp phải cái ổ gà Té lê lết bên vệ đường Khi con kia hạ thấp người Gầm gừ lại gần lão Nhe răng, dọa nạt Chờ chực suy nghĩ xem phải tấn công chỗ nào Trên cơ thể của lão Thì từ xa có tiếng xe máy lại gần Tiếng xe là của hai thằng nhóc Chòi chòi Đang dịn gà inh ỏi phóng nhanh Như muốn thể hiện rằng cả thôn cả làng này Chỉ có chúng nó là biết đi xe máy Đó là hai thằng nhóc trong bọn du côn tháng trước đã vào quán nhậu của lão, trong đó thằng cầm lái chính là thằng bị con kỳ cắn và thằng ngồi sau là thằng ném cục gạch vào đầu của con kỳ. con kỳ dừng tư thế tấn công lão phương, ngoái đầu ra sau nhìn hai thằng nhóc, hai thằng nhóc dựng xe lại và cười chế nhạo. <cười> ôi chú phương, đồ tể giết chó mà sao lại bị chó đuổi bò lồng côn vậy? Lão Phương như người đuối nước vớ được cọc Có người tới làm cho lão hướng dạ Lão đứng phát dậy Thở không ra hơi Mặt phương phương Quát từng tiếng gấp gáp Tụi mày Tụi tụi mày có dội đập nó cho tao Đập đập nó đi Hai thằng nhóc lại cười lớn chiều lại Úi giời ơi Cái con chó gầy gò ốm yếu thế này Mắt thì nổ mắt xịt Mà cũng làm ông chủ quán cầy phải sợ Ôi ơi buồn cười quá Lão Phương gắt lên Thì tí bọn mày đập chết nó đi Tao trả tiền Trong khi con kỳ đang gầm gừ hai thằng nhóc Thì dường như tụi nhóc Lại không cảm thấy sự nguy hiểm nào từ nó Bọn nhóc vẫn không biết rằng Con kỳ này đang bị điên Hay là con Con này đang bị quái dị như thế nào Bây giờ đây bọn nhóc Đã biết tập tành trộm chó Cho nên nghĩ rằng chó phải sợ chúng nên chúng chẳng để ý gì tới con kỳ Đang thủ thế đứng ở một bên Nghe lão Phương Nói về việc trả tiền nếu như đập được con kỳ Thì bọn nhóc Lại nở nụ cười tự tin Thằng đằng sau vứt cái phịch xuống trước Lão Phương một cái bao Thôi khỏi cần đi chú Bọn này đêm qua Cũng đập được hai con chó to nhất làng rồi Chút xem trả được bao nhiêu Còn cái con chó gầy còm này Bọn này đã phát chết luôn nó chẳng dám làm cái gì đâu Hai thằng nhóc hứng khởi mở miệng bao ra Cười cười nói nói giới thiệu chiến tích đêm qua Lúc này con kỳ đã thu người lại Lấy đà nhảy tới bọn chúng Lão Phương muốn thét lên để cảnh giác cho bọn nhóc Nhưng con kỳ lại lườm lão Khiến cho lão kinh sợ Miệng lão cứ cứng đờ Chỉ mấp máy mà không nói được thành lời Tiếng hai thằng nhóc hét lên Chúng không ngờ rằng Một con chó ốm yếu gầy gò như con kỳ lại có thể nhảy cao lên tới đầu của chúng mà cắn xé. Con kỳ cắn tóc của thằng này rồi lại nhảy vọt qua vai của thằng kia mà gặm hai thằng nhóc vùng vẫy trong hoảng sợ. Con kỳ rơi xuống và bị một thằng đạp thẳng một cái vào bụng cực mạnh khiến cho nó nằm bệt xuống đất kêu ư ư. Kết quả, một thằng bị con kỳ cắn một nhát sâu hoắm vào ngay bờ vai, thằng còn lại thì bị móng vuốt của nó cào xới sát cả đầu và cổ. Còn con kia thì cũng bị thương Nằm một đống Lão Phương sợ mang tiếng Chó dai của mình cắn người Cho nên liền vội vã Lừa hai thằng nhóc chạy vào quán Cũng là để che giấu luôn cái bao đựng Chó mà hai thằng đó đã trộm được Lão Phương cũng lôi luôn con kỳ về quán Định bụng xét thịt sau Lão Phương lấy cám gạo Đắp vào những vết thương Rồi lấy cái dao cùn liếc qua liếc lại Để, để lấy cái lọc tụi mày yên tâm làm thế này ấy, thì vi trùng hay vi khuẩn gì thì nó cũng bài hết cái mẹo này ấy, tao học từ ngày xưa rồi không có sao đâu hai thằng nhóc mặt mày xanh lét bẩn thần không không sao tiền à rồi còn chó nhà chú thịt mẹ nó đi rồi lão phương ậm ừ rồi rồi tao lồi nhốt vào cũi rồi mai tao đâm thịt nó luôn còn tụi mày ấy, im cái chuyện của ngày hay không để cho người ta biết Chó dài nhà tao cắn người Là không hay đâu đấy Hai thằng nhóc mặt mày căng thẳng Tôi biết rồi Thế còn hai con chó của tôi sao Lão Phương vội vã Dục vợ lấy tiền Rúi vào túi của một thằng rồi nói Đây hai con chó này Tao trả tụi mày hẳn 500 nghìn Coi như hôm nay là xong Tụi mày về đi Cấm không đừng nói cho ai Nghe chưa Hai thằng nhóc cầm được tiền mặt mày hớn hở trả lời: "Biết rồi chú, không phải lo. Bọn nhóc đi khuất rồi." Lão phương mang cái bao đựng hai con chó trộm được của tụi nó vào sau nhà. Lão vứt cái bao vào một trong xó bếp, rồi lão nghe tiếng rên ư Ừ Lão nhìn vào trong cái cũi nhốt con ki, đó chính là tiếng của nó. Lão đứng lặng thinh nhìn chằm chằm vào con ki, khiến cho đầu óc lão bỗng hồi tưởng lại những chuyện như con chó mẹ bị lão dạch bụng rồi chuyện con gái lão đã cứu sống con kia chuyện lão nhìn thấy đôi mắt ma quái của nó rồi cả chuyện con gái lão đã mất trời đất như đang quay cuồng trở về quá khứ con kia nghe thấy hơi người thì cố đứng dậy run lẩy bẩy loạn choạng lót thò cái đầu ra khỏi song sắt gương ánh mắt nhìn về phía lão phương khi ánh mắt của lão và con kia chạm nhau thì lão phương lại hoảng hốt không dám nhìn nữa Lão vội kéo cái tấm bạc, che kín cái lồng cũi, rồi bỏ đi. Buổi trưa nắng chang trang mấy đứa học trò cấp 2 vừa đi bộ, vừa kể chuyện với nhau, dâm gian trên đường, rằng ở bên trạm y tế có hai thằng học sinh bị nổi cơn điên, cắn nát bấy bất cứ thứ gì đưa vào miệng nó. Khi hỏi ra thì mới biết rằng sáng nay có người đưa lên trạm y tế một thằng nhóc bị sốt cao, người nóng gian, nhưng nó vùng vẫy, không cho ai tới gần Cô y tá thăm khám cho nó Cũng bị nó cấu vào người Nghi ngờ nó bị sốt siêu vi Y tá có nhà người nhà đè thằng nhóc đó xuống Để tiêm thuốc hạ sốt Thì nó gạo, nó thét Hai tay cứ cua được thứ gì Đều cho vào mồm, mà cắn, mà nhai Những người tò mò đang tụ tập Bàn tán chuyện này Thì có tiếng còi cấp cứu hú inh ngòi chạy xuống Lúc sau những người ở trạm y tế Kể thêm về thằng nhóc là đã được đưa đi ra tỉnh cấp cứu luôn rồi. Theo như lời của người ta nói, thì lão Phương chắc chắn rằng thằng nhóc đó là một trong hai thằng nhóc ba ngày trước đã bị con kỳ cắn. Lão Phương thầm nghĩ, có lẽ chúng nó phát dại rồi. Nếu vậy thì đứa còn lại giờ này có khi cũng đang phát dại nốt. Buổi chiều sau khi bán hết hàng sớm, lão Phương tranh thủ lần la sang nhà thằng nhóc còn lại để có thể hỏi chuyện lúc đó chỉ có đứa em gái ở nhà nhà có ai nhà không à, anh cháu có ở nhà không anh cháu đi học về chưa đứa bé gái lý nhi đáp nhà chỉ có mỗi anh cháu anh ấy đang nằm ở trong nhà lão phương liền vội hỏi ừ ờ, thế thế anh cháu bị bệnh làm sao đứa bé gái trả lời buồn thiu hai bữa nay anh cháu chẳng ăn được cái gì cứ nói là đau đầu Nằm ở trong nhà, rồi buồn rầu nôn mửa đó chú. Con bé dẫn Lão Phương vào trong nhà. Nó chỉ chỗ thằng nhóc đang nằm trên một cái giường tre, nơi giữa nhà tối om. Thằng nhóc làm chùm cái chăn kín cả đầu và cổ. Lão Phương lại bên giường, kéo kéo cái chăn để ló đầu thằng nhóc ra. Thì nó vội giật cái chăn chùm lên. Lão sờ thử người nó, thì thấy nó đang sốt cao. Lão chép miệng và than trời đất ơi nóng sốt thế này mà cô còn trùm chăn để cho mặt chết à lão phương giật mạnh cái chăn một lần nữa rồi cái chăn rơi xuống ánh sáng ùa vào lộ ra cái gương mặt hốc hác của thằng nhóc nó bỗng chu chéo chân cả người lên cố sức giành lại cái chăn từ tay lão phương cho kỳ được để có thể che mặt lại nó yếu sức quá rồi cho nên không giành lại được nó bèn bật cả người dậy nhảy bổ vào lão phương Hai tay nó vừa cào lên mặt Lão Phương, miệng thì cắn vào người Lão, vừa cắn vừa khầm gừ. Lão Phương thất kinh, bạt vía, bỏ chạy một mạch về tận nhà. Từ bữa đó trở đi, ruột gan Lão Phương luôn nao không yên. Lão sợ người ta biết hai thằng nhóc đó phát dại là do con kỳ của Lão gây ra. Bởi vậy, Lão luôn lé tránh khi ai đó đang bàn tán xôn xao về chuyện của hai thằng nhóc ở trong làng đang bị bệnh lạ. Con Kỳ lão nhốt ở trong cũi mấy ngày hôm nay rồi, lão vẫn chưa dám làm thịt, mặc dù với những con chó khác thì lão đã thịt một cách ngon ơ bao nhiêu lần, lão định quyết tâm ra tay, nhưng mỗi lần tới xó bếp mở cái tấm bạc phủ cái cũi con Kỳ ra thì chân tay của lão lại buồn rùn, chẳng còn chút can đảm để có thể giết thịt nó. Rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Hai thằng nhóc trong thôn đều không qua khỏi. Từ lúc phát bệnh, chúng không được hạ sốt, cũng chẳng ăn uống được gì. Lúc nào cũng trốn vào giường mà trùm chăn che kín mặt. Gia đình của chúng nó thì không biết nguyên nhân vì sao. Ra bệnh viện thì bác sĩ cũng chỉ tiêm thuốc hạ sốt rồi cho về. Sau đó còn nghe thầy bà sắm sửa đồ cúng ma quỷ. Mãi cho đến lúc hai thằng nhóc chỉ còn lại bộ da bọc xương, mắt mờ, tóc rụng cuối cùng thì cũng mất. Hai thằng nhóc đó chết, cả thôn không ai biết nguyên nhân tại sao, chỉ biết chúng nó bị bệnh lạ, vì xưa nay ở đây đã có ai từng bị bệnh dại, cho nên chẳng ai biết bệnh dại là gì, cũng chẳng có ai biết hai đứa đó đã bị con kỳ cắn đâu. Cho đến khi một buổi trưa nọ, bà ba, ba lá cùng với mẹ thằng nhóc mà lão phương tới thăm, cả hai hùng hổ xông vào nhà lão phương kêu réo tiền lão. Ông Phương đâu rồi? Ông Phương đâu? Vợ chồng lão Phương vừa mới ăn cơm xong, còn chưa kịp dọn dẹp mâm cơm, đã phải dậy. Lão Phương thì vừa trong nhà, vừa đi ra, vừa quát. Ai đây? Chuyện gì thì vào nhà nó chuyện đàng hoàng. Trẻ con trẻ cái đâu mà đứng ở trước cửa nhà người ta gào thét thế à? Vừa thấy lão Phương, cha của thằng nhóc, một người đàn ông, da đen, tóc xoăn, khuôn mặt khắc khổ, đã vội nhảy bổ tới, nắm lấy cổ áo lão Phương, chợt mắt đầy căm vẫn Nhìn vào Lão Phương và nói Mày... mày làm gì con tao Con tao mất rồi Mày làm gì nó Bị bất ngờ bởi cái hùng hồ Của người đàn ông Lão Phương chỉ kịp giật tay Người này ra khỏi áo Rồi Lão cũng hùng hồ, soạn nạt Này, mày làm cái gì đấy Con mày mất, liên quan gì tới tao Mày muốn gì Hả, muốn ăn bà Mụ vợ Lão Phương đứng một bên cũng chỉ bới nhau nheo bên chồng Còn có một người phụ nữ khác Thì đang khóc Thảm thiết không nói được lời nào Ngoài mấy từ còn chết tội nghiệp quá Con ơi hàng xóm kéo tới Người đi đường thì tò mò lữ lượt Đứng lại hóng chuyện Thành ra cả một khu vực lộn xộn ồn ào Chỗ quán của Lão Phương Lão Phương và người đàn ông kia sắp vật tay nhau thì ba ba lá kịp thời ngăn lại Này, này tụi bấy Bớt bớt lại coi Rồi bà nói với người đàn ông kia Mày, mày bình tĩnh đi thằng Lư Từ từ hỏi chuyện Tao với mày đi lên đây ta Để mày giở cái thói đụng thay đụng chân à Rồi ba nhỏ lời lại Nói với vợ chồng nhà lão Phương Ông Phương này Ông thông cảm cho cái thằng Lư Nó vừa mất con cho nên nó mất bình tĩnh Chuyện là thế này Nó kể rằng Thằng con nó về báo mộng Nói rằng vì ông Thế nên nó mới chết Bà ba, ba Lá vừa nói thế đó Thì cả hai vợ chồng nhà kia Lại khóc to hơn Ba phải quay sang an ủi mấy lời Rồi nói tiếp với Lão Phương Mấy đêm liền Cái thằng nhỏ Nó về nó báo mộng cho mẹ nó Nó nói rằng nó bị bệnh Là do ông, nó chỉ cho ba mẹ nó tới nhà tôi để hỏi. Mà hôm trước nó phát bệnh, tôi là tôi có gọi ông đi để bắt con chó niên nhà ông về. Cha mẹ nó, sáng nay tới nhà tôi kể chuyện, thì tôi mới biết nên tôi đi cùng với họ tới đây. Giờ ông nghĩ lại coi, ông có lỡ làm gì, thì ông nói thật đi để cho người ta chết người ta còn yên lòng. Vợ chồng lão phương nguyết một chàng dài Duyên nói Ý dời Thấy vợ chồng nhà này không ai thân thích Rồi tới đây ăn vạ phải không còn cái chết bệnh Rồi lại dở cái trò ma quỷ tới đây vu ăn giá hoạ Chỉ Người đàn ông tiên lư Chính là thằng cha của thằng nhóc Nước mắt đã ngân ngấn trên gương mặt Xạm rỗ Ông cho nó Ăn thịt chó bệnh đúng không nó tiêu tiền vào cái quán nhà ông Nhiều lắm rồi đấy Chỉ có ăn chó bệnh của nhà ông Thì thì nó mới chết thôi Lão Phương chột dạ Nghe chuyện báo mộng Làm cho lão hoang mang Nhưng ngoài miệng thì vẫn cố bào miệng Vì lão nhận ra chưa hề biết Hai thằng nhóc đó bị con kỳ cắn Mà họ chỉ là tưởng Lão cho chúng nó ăn thịt bệnh Lão Thanh minh Làm gì có chuyện bán thịt chó bệnh Nhà này ấy thì chỉ có một con chó kỳ là bị bệnh thôi. Hôm bà ba nói thì tôi ấy là đã nhốt nó vào trong cái cũi kia rồi. Bây giờ nó đang còn sống sò sò kia kì kìa. Ai nó tôi mà bán thì cho bệnh ấy. thì các người đi vào nhà mà xem. Thế rồi tất cả mọi người theo trần lão phương vào tới nhà tới chỗ cái cũi lão liền kéo phăng tấm bạt che cái cũi ra để chứng minh rằng con kia đang còn sống. tấm bạt được kéo ra tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ con ki giờ chỉ còn là một con chó da bọc xương lông thì đã rụng hết chỉ còn lòm chỏm trên lưng vài khóm lông nó nằm trong cái lồng dáng vẻ mệt mỏi thở khè khè tiếng người sáo động con ki cố gượng đầu dậy gương cặp mắt một bên chột một bên quen gì nhìn vấp víu vì ánh sáng trói vào khi mắt đã quen với ánh sáng con ki liền cố dựng cả thân hình đứng hai chân trước dựa lên lồng sắt mà gầm rú thảm thiết hai lưỡi thì thè lè mõm thì cắn điên loạn vào song sắt như thể nếu như thoát ra được nó sẽ cắn nát tất cả mọi thứ ở cái thế giới xấu xa này nó điên cuồng cắn vào cái cũi hòng thoát ra đến nỗi mõm của nó chảy máu ròng ròng ai nấy khi nhìn con kia như vậy cũng đều hoảng sợ chỉ là một con chó bé nhỏ nhưng với cái cuồng dại của nó Khiến mặt ai cũng đều tím ngắt, không dám nhìn. Mụ vợ Lão Phương vội kéo tâm bạt che cái lồng lại. Các người đã thấy chưa? Con chó nhà tôi vẫn đang còn sống. Vợ chồng tôi cũng chưa làm thịt. Ấy vậy mà, dám tới đây. Ăn vạ, làm thịt con cho bệnh cho con các người ăn. Mọi người lúc này không thể nói thêm được gì nữa. Tất cả đều lui ra ngoài đi về. Cha mẹ thằng bé thì vẫn nước mắt ngắn Nước mắt dài ước Vì không có lý gì để có thể nói lại được Nhưng khi vừa Bước ra trước quán Mẹ thằng bé chợt nhớ ra điều gì liền khựng người lại Quát lớn À đúng rồi tôi nhớ rồi Thằng bé nó báo mộng cho tôi Nó nói rằng Sau lưng của ông ấy có rất nhiều vết Chó ma nó cắn trả thù ông Nghe vậy Lão Phương tối sầm mặt lại vì thật ra mỗi đêm Lão Phường cũng hay mơ thấy Ác mộng bị con kỳ cắn Nhưng lão cố cười gượng gạo và thanh mình Cái bà này Bị điên rồi ạ Chó ma nào cắn trả thù tôi hả? Nói chuyện nhảm nhí không đâu Lúc này Những người hóng hớt đang thất vọng Vì chẳng có chuyện gì để xem Giờ nghe thấy bà mẹ của thằng nhóc nói vậy Liền xôn xao nói vào Bà ấy nói vậy Thì ông cởi áo ra cho mọi người xem Xem cái vết cắn nó như thế nào Cho thoải mái Mọi người đồng thanh Bắt lão cởi áo Gây áp lực khiến cho lão không thể từ chối Mụ vợ bào chữa mấy câu Nhưng cũng không được Cuối cùng lão Phương cũng run run bàn tay Chậm chậm cởi cái áo ra Lão toát cả mồ hôi Nếu như có vết cắn thật Thì lão sẽ không còn cách gì Có thể giải thích với mọi người được nữa Cái áo từ từ được kéo lên khỏi đầu của lão. Lão sợ hãi, miễn cưỡng quay cái lưng lại. Tất cả mọi người đều hồi hộp, nhìn, lắng nghe. Khi cái áo tụt hết khỏi lưng lão, thì mụ vợ liền phấn khởi, la mắng. Úi giời ơi, đấy đấy, bà con nhìn đi, nhìn cho rõ vào, có cái vết gì đâu. Con cái mất rồi thì để cho nó yên. Còn bày đặt cái chuyện ma quỷ tới đây ăn vạ nữa. Cái lưng của lão Phương mập mạp, Thịt trắng phao trước tất cả mọi người Mà chẳng có vết cắn nào cả Thậm chí một vết bầm cũng không có Vậy là mẹ của thằng nhóc Chỉ là nhớ con quá mà nói càng mà thôi Chẳng có mộng mị gì hết Ai nấy đều thất vọng ra về Lúc này cũng đúng là lúc trời trưa đứng bóng Con kỳ từ sau nhà rú lên một tràng dài Nghe thảm thiết Tiếp sau đó là tiếng chu chéo đau đớn đầy vang vọng Từ lúc này Trong thâm tâm của mỗi người đều cảm nhận được cái gì đó ma quái Từ phía nhà, trong quán của Lão Phương Họ sợ hãi nhìn nhau, vội vã kéo về Dù là dân làng ở thôn không có bằng chứng gì Nhưng phần lớn họ đều ghét Lão Phương Cho nên nhân cái chuyện lộn xộn hôm đó Họ đồn rằng Lão Phương làm chuyện gì đó mờ ám Khiến cho hai đứa trẻ kia mất mạng Mụ vợ Lão Phương thấy con kỳ bị điên như vậy Thì cũng bàn với chồng Này ông 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 giết thịt con kia đi Để tí kia nó sỏng ra Nó cắn người ta phiền lắm Lão Phương trừng mắt Nói dứt khoát Bà đừng có nhắc cái con chó trước mặt tôi nữa Cứ nhốt ở đây Chừng nào nó chết thì mang vớt đi Mụ vợ cằn nhằn Ơ ừ, Cớ gì mà ông không dám giết nó Không giết ấy thì để tôi Chiều tôi cầu điện tôi trích Cho nó chết luôn đi lão phương bỗng nổi giận đùng đùng cấm mồm ngay cấm tao nói cấm nghe chưa lão phương vừa nói thì vừa giơ bàn tay lên chỉ trực tát mụ vợ khiến cho mụ vợ sợ hãi nhưng lão kìm lén cơn giận được cho nên thụt tay lại mụ vợ thấy cơn thịnh lộ của lão chồng thì cũng chẳng dám hoé gì mặc dù mụ thắc mắc chẳng biết vì sao ông lão lại nổi giận đến mức đó Đêm hôm đó, trong cái đêm tối hư vắng Khung cảnh vắng lặng Chỉ có tiếng lá cây xào sạc Bởi gió đêm thổi nhẹ nhẹ Lão Phương nhìn xung quanh mình Thì chẳng thấy có một ai Một lúc sau, lão nhận ra Lão đang đứng ở một mình Phía cái bờ suối đằng sau quán của nhà lão Trong cái ánh trăng Đêm nhập nhòe Im lặng ma quái Lão Phương thấy giận cả người Lão vội vã tìm đường vào nhà Nhưng quái lạ, lão đi mãi mà chẳng thấy vào được nhà Bỗng có tiếng gọi vàng vọng bên tai Lão quay lưng lại Nhìn ra phía bờ suối Ba ơi Ba Con đi nhé. Lão Phương ngước bật lên Thì nhìn thấy đứa con gái nhỏ nhắn của lão Đang đứng bên bờ suối Gương mặt trắng bạch Tóc dài ru rượi phất phơ Người gầy gò trông thật đáng thương Lão Phương chưa bao giờ thấy con gái mình Trong hình dạng mà tiêu tụy như vậy Lão xót đứt cả ruột Lão vừa khóc vừa gào lên Duyên ơi Duyên Con đi đâu vậy Duyên Con đi giải nghiệp cho ba Con 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 quay lại đây Ba làm gì có cái nghiệp gì đâu Mà, Mà con phải đi giải cho ba Ba nhìn vào bàn tay của ba đi Lão Phương nhìn xuống bàn tay thì thấy những gân máu bắt đầu rùi lên Bàn tay của lão bỗng đỏ thẫm máu Lão cố mở tỏ mắt Đưa đôi bàn tay lên phía trước Để có thể nhìn cho rõ Thì đúng đó là máu ướt Trên đôi bàn tay của lão Máu lúc này chảy xuống dòng dòng Xuống cổ tay Chảy leo xuống cụt trỏ Nhỏ thành từng giọt Lão hoảng hồn Vụn thụt tay lại Lau vào tà áo trước bụng cho sạch máu Nhưng lau thế nào thì cũng không thể nào hết Tiếng con, gái của lão Dần dề, đầy ma mị Lại vang lên Ba ơi Duyên ơi Duyên Con quay lại đi Quay lại đây với ba đi con nhưng con gái lão Nhìn lão và mỉm cười Ba nhớ nuôi ông Kỳ dùng con nhé Con sẽ về thăm Kỳ Về thăm ba mẹ Con bé nói xong thì cứ thế bước đi chậm chậm Từng bước từng bước Về phía bờ suối Lão Phương vội vàng chạy gào lên Con ơi Con đừng đi xuống đó con, Quay lại đây với ba Quay lại đây Lão cố chạy về phía con bé Nhưng đôi chân của lão như đeo chì Chẳng thể nào chạy được Lão gồng cả người lên Cố bước đi từng bước một Nhưng càng đi thì lão càng cách xa con bé Lão chỉ còn nhìn đứa con gái bé bỏng của lão từ từ bước xuống bờ suối khuất dạng sau bụi lau, rồi đẫm mình xuống dòng suối đen ngòm lạnh lẽo Lão khóc như mưa, miệng không ngừng gọi rồi từ đâu trong bụi cây bờ cỏ xuyên quanh Lão Phương bỗng sáng lên từng hàng trăm cặp mắt như ánh sao Lão Phương hoảng hốt chưa biết chuyện gì xảy ra thì lúc đó đã bị té ngã nằm dài trên bờ sông từng cặp mắt bừng sáng lấp lánh, nhưng Lão cảm nhận Chúng đều chứa đầy những căm thù Sau vài giây nhìn cho rõ Thì lão nhận ra Đó là cặp mắt của hàng trăm con chó Nó đang từ từ tiến lại bùa vây xung quanh người lão Lão cứ thế mà bò Bò đùi lại như bị đàn chó Áp vào giữa vòng vây rồi Những con chó với cặp mắt trừng trừng lưỡi lè ra gầm rú khủng khiếp Lão Phương chưa kịp tìm cách thoát thân Thì cả đàn chó Nhảy bổ vào người lão Xé xác Ôi rồi ơi, ôi giời ơi cứu, 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 cứu tôi Lão Phương miệng thì la làng Chân tay thì dễ dụa trong tuyệt vọng Nhưng chẳng có ai nghe thấy lão Lão bị đàn chó dẫm đạp Cắn xé khiến cho lão Cảm thấy tức ngực ghề gớm Bỗng tiếng mụ vợ vang lên Ông ơi, ông Ông ơi, ông, ông, ông làm sao thế Lão Phương choang mở mắt Thì thấy mụ vợ đang đập tay Vào ngực lão thổi thổi Lão giật mình rồi ngồi phát dậy từ từ định thần lại mụ vợ lúc này thắc mắc và hỏi ông mơ mộng cái gì mà la lối om sòm nửa đêm nửa hôm thế này lão phương thở hồng hộc chán thì lấm tấm mồ hôi lão gầm mặt xuống lầm bầm trong miệng Ôi trời ơi thì ra là mơ chỉ là mơ là mơ thôi mụ vợ cằn nhằn thì ông mơ cái chuyện gì mà mấy hôm liền rồi ấy ông cứ uế lửa đêm không cho ai ngủ gì cả. lão phương lúc này không thể giấu mụ vợ thêm nữa. lão kể hết cho mụ vợ chuyện mỗi đêm lão đều được chiêm bao thấy ác mộng. đêm thì lão mơ thấy hai thằng ăn trộm từ ngoài tư nghĩa bị đánh chết. liền trở về kéo trần lão xuống sông. đêm thì mơ thấy hai thằng nhóc học sinh bóp cổ lão. rồi hôm thì lại bị chó đuổi. rồi có lần thì như đêm nay lão mơ thấy đứa con gái duy nhất của lão trở về trong giấc mơ Lão cứ ngỡ con bé chưa mất Bây giờ lão đem tất cả mọi chuyện Trong giấc mơ đó kể hết với mụ vợ Vì lâu nay lão vẫn giấu mụ Mụ vợ nghe xong Thì đã hiểu vì sao Lão không dám làm thịt con kỳ Sau đó cả hai vợ chồng Ôm nhau khóc cả đêm Xót thương cho đứa con gái Từ đó ở quán của lão Phương Cũng dừng buôn bán hẳn cả một tuần Vợ chồng lão Phương lại tất bật Đi tìm thầy về để cúng bái dỡ gã thầy cúng về nhà, sau đó gã nhìn ngó xung quanh, ngó lên trần nhà, bên trong quán, sau đó lão phán, cái nhà này đang bị vong ám rồi, ông bà chuẩn bị sắm sửa cái mâm đồ cúng, thầy sẽ đến giải nghiệp trước cho vợ chồng lão phương nghe theo gã thầy cúng, sắm sửa lễ đầy đủ, cúng bái rất linh đình, rồi làm bùa phép treo gương trước cửa bốn góc nhà thì chôn đủ bốn tờ bùa màu vàng xong việc thì gã thầy cúng nói đã xong xuôi từ nay vợ chồng lão phương cứ yên tâm mà làm ăn vợ chồng lão nghe vậy thì mừng lắm trả lộc cho thầy rất là hậu hĩnh mấy đêm tiếp theo đúng thật lão phương ngủ rất ngon không còn mơ thấy ác mộng nữa lão ngủ cả ngày lẫn đêm và chẳng màng cái chuyện buồn bán mụ vợ thấy như vậy thấy chồng sắc mặt tốt lên thì cũng mừng chẳng hối thúc chuyện bán quán Vài ngày sau đó, cảm thấy mọi chuyện đã được ổn thỏa, Lão Phương bắt đầu mở quán bán lại, vì những khách nhậu cứ ghé qua quán hỏi mãi, cho nên Lão cũng sức ruột. Bây giờ, mỗi ngày Lão nghỉ bán là Lão mất toi mấy trăm nghìn tiền lời, cho nên Lão tiếc. Hôm đầu tiên mở quán bán lại, khách ghé quán lường lửa, những con ma men khát rượu, khát món thịt cầy khoái khẩu lại được no nê mỡ màng sau một thời gian Nhịn ăn, buôn bán đắt khách khiến cho lão phường vui lắm. Lão tạm quên đi những cái giấc mơ chiêm bao mộng mị của những đêm hôm trước và chẳng còn nhớ chút gì. Nhưng ngay đêm đó, lão lại mơ thấy giấc mơ kinh hoàng hôm nọ. Giấc mơ mà lão thấy con gái đứng ở cái bờ suối đẫm mình trong dòng nước lạnh lẽo. Lão troảng thức giấc lúc gà gáy ngồi bật dậy. Mụ vợ lão cũng giật mình dậy theo, ngồi kế bên và hỏi. Sao thế không? Sao lại dậy dần ấy? Lão nói chồng cảm giác Còn hoàng sợ Ui, tôi Lại mơ thấy cái giấc mơ nhổ trước Mụ vợ ngồi sầm mặt lại Vẻ bẩn thần Lại mơ à? Sao mà kỳ thế nhỉ? Nhà mình đã cúng kiếng đầy đủ rồi Sao lại thế cơ chứ? Lão Phương nhăn mặt Lấy tay xoa xoa cái bà vai mà Mà sao tự nhiên mấy hôm nay Đau lừng quá Bà đấm dùm tôi cái lưng Mau lên Lão Phương vừa nói vừa nằm úp xuống giường Đưa lưng lên hối thúc mụ vợ Để mụ vợ đấm lưng cho Mụ vợ thì luống cuống đấm nhẹ nhẹ vào lưng của lão Mạnh lên Sao mà đau thế Bà vạch cái áo lên cho tôi cái Bà đang gãi lưng tôi đi à Mụ vợ âm ừ rồi vạch cái áo lên Bất ngờ Ôi trời ơi ôm làm sao thế này Lão Phương đang trong cơn nhói Thì quát ẩm lên Cái gì? Sao là sao? Lưng của ông này Sao mà bầm hết cả tím thế này Mụ vợ lấy gương soi cho Lão Phương xem Thì thấy trên lưng của Lão Nổi đầy cái vết bầm tím Từng đốm tròn Bất giác vợ chồng Lão Phương Nhớ tới lời nói của bà mẹ thằng nhóc hôm bữa Rồi cả hai đều trở nên thất thần Quán mở bán được mấy hôm Thì lại nghỉ bán Mụ vợ Lão Phương từ sáng phải lấy rượu xóa bóp cho chồng hy vọng tàn những cái vết bầm tím kia rồi chiều hôm đó mụ tức tốc tới cái chỗ gã thầy cúng lại nhờ vả tiếp gã thầy cúng về tới quán lúc chập choạng tối sau khi xem xét xong thì nói rằng Lão Phương đã bị chó ma cắn vì những vết cắn đó nó chỉ lội bầm lên chứ đụng vào thì không cảm giác đau đớn gì Lão duy nhất cảm thấy đau ở phần lưng mà thôi rồi lão cũng như lần trước gã thầy bói đòi bày lễ thịnh soạn lại cúng bái từ phía khắp nhà xong việc lão lại lấy, lấy, lấy một khoản tiền rất lớn rồi bỏ đi Nhưng không như lần trước lão Phương không cảm thấy tình trạng thuyên giảm mà thậm chí còn nặng hơn Ngoài cái lưng đau nhức hành hạ lão thì cái bệnh khớp cũng quay trở lại khiến cho cơ thể lão mỏi như tay chân chẳng nhấc nổi Rồi mỗi giấc ngủ của lão Là một cơn tra tấn tinh thần Đến nỗi lão không ngủ được Lão cứ thức với cơn đau Miệng thì rên hiu hừ Lão vì thiếu ngủ Mà đỏ hoe cả con mắt Mụ vợ thì chạy đông chạy tây Tìm thuốc về cho lão Rồi nghe người ta làm mối Lên trên huyện Sơn Hà thỉnh một ông thầy cúng khác về Gã này người ta đồn là rất cao tay Vợ chồng lão Phương Đem hết mọi chuyện trong ruột dạ mà kể cho gã thầy bói nghe Mong được cứu giúp Gã thầy bói này thì nghe xong gật gù Nói rằng để lão đi xem xét Ở trong nhà Gã đi soi từng ngõ ngách Ở trong nhà, trong quán Rồi hết hỏi cái này tới hỏi cái kia Ông bà này Ông bà có thấy Cái gì ở trong cái nhà này Mà nó là lạ không Mụ vợ giàu dĩ Trả lời theo bản xạng không thầy ạ à, em chẳng thấy cái gì lạ hết rồi mụ vợ dẫn gã thầy bói đi xuống xó bếp để xem tiếp gã thầy bói bỗng bịt tay bịt mũi đưa tay vào cái lồng trong một cái góc tối và chỉ cái gì mà 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 hồi tôi thế kia mụ vợ giải thích cái lồng chưa còn chó bệnh thầy ạ à. cái con chó mà lúc con em nó còn sống ấy nó cứ đòi nuôi như vỡ được mánh gã thầy bói liền sốt sắng Gã vừa lôi tấm bạt trên cái lồng da vừa nói Ê này, con chó này bị vương hơi của người chết Cho nên nó mới phát bệnh Ông bà còn chưa nó trong nhà Cho nên mới bị bệnh hành theo đấy Lão Phương chống nặng đứng một bên Một tay đấm thủng thủng vào cái lưng Mặt thì nhăn nhó, thắc mắc Là sao hả thầy? Con chó này, bé gái Nó cứ báo mộng với em là là phải giữ nó Gã thầy bói vừa cười vừa đáp ý Phải rồi Ông bà kể lúc nó còn sống Con ông bà rất quý với con chó này đúng không Giờ cháu nó mất rồi Linh hồn nó cũng không thể siêu thoát được Nó cứ về quấn quýt theo cái con chó này Rồi vô tình dẫn theo ông mình về nhà Cho nên mới ám ông bà thành ra thế này đấy Lão thầy bói phe phẩy cái quạt nan Ra vẻ bệ vệ và nói tiếp Bây giờ ta phải trừ yểm cái con chó này một là để cho linh hồn con gái ông bà Được diều thoát Hai nữa là vong Nó khỏi theo vào trong nhà nữa Ông bà hiểu không Vợ chồng lão Phương nghe vậy thì được thông suốt Đưa mắt hãi hùng nhìn sang con kia. Con kia bị nhốt lâu ngày Trong cái lồng Nó quá sức yếu đuối rồi Giờ nó chỉ còn nằm thở khe khe Nhưng ánh mắt căm hờn Nó vẫn như ngày nào Gã thầy cúng thấy thì cũng chẳng dám nhìn lâu Sau đó mù vợ lão Dìu Lão Phương cùng với gã thầy bói Đi lên nhà trên Cùng bàn tiếp công chuyện. chuyến Rồi Thầy sẽ chỉ cách cho ông bà Giải cái hạn này Thầy chỉ lấy 5 triệu tiền lọc thôi nha. Mụ vợ Lão Phương nghe xong Thì tái mặt Xót của mà hỏi lại Ui giời, 5 triệu hả thầy Sao mà nhiều thế Lão thầy bói nhăn mặt Nhiều là nhiều thế nào Ông bà không chịu thì thôi. Tiền này là tiền chi phí. Tôi mỗi ngày cầu kinh. Rồi các ngài ở trên mới bàn phước cho tôi. Để tôi có thể giải hạn cho ông bà. Chứ tôi có lấy mà ăn đâu. Ông bà không chịu thì thôi. Lão Phương thều tào trong con đầu. Thôi thầy ạ. À, con vợ em đàn bà thầy đừng trách. Giờ thầy làm sao mà giúp được nhà em. Thì em biết ơn thầy lắm. Mong thầy hết sức giúp đỡ cho Vợ chồng lão Phương đã phải bán một số vàng Để trong nhà để có thể lấy tiền trả cho gã thầy cúng Rồi theo lời của gã thầy cúng sắm sửa một ít đồ lễ Bao gồm có con gà, ít cho, muối Cùng giấy bùa cúng vọng trước Vái xong xuôi gã thầy bói nói Còn cho của ông thì nhất định không được để ở trong nhà nhưng không phải là muốn mang đi đầu hay giết thịt nước nào cũng được. Nếu như mà làm bảy bà không đúng, thì vong sẽ ngày càng nặng hơn. Phải coi ngày tháng đàng hoàng thì mới được làm đây Gã nhầm tính rồi nói rằng qua ba ngày nữa là ngày hợp phía Có thể tùy ý mang vứt con kỳ hoặc giết nó, miễn sao đừng cho nó ở trong nhà là được. Lão Phương lại phải nghe lời của gã thầy cúng cắn răng chờ đợi ba ngày nữa để có thể vứt con kỳ đi nhưng trong khoảng thời gian này bệnh khớp và cái bệnh đau lưng của lão nặng quá rồi các khớp tay khớp chân của lão sưng vù lên cho nên không còn đứng được nữa hàng ngày lão chỉ nằm ở trong buồng mà dưỡng bệnh nhưng khác với hai lần trước trong thâm tâm lão không có cảm giác yên tâm về cái điều mà gã thầy cúng như gã lần trước đã nói Lão có cảm giác con kỳ không có tội gì cả Lão nhớ tới từng giấc mơ Của đứa con gái vẫn giận lão rằng Đừng giết con kỳ Trong lòng lão bây giờ Dối bời như tờ vò. Vắng món nhậu quen thuộc Nhiều khách tới quán của lão không được Thỏa mãn cái miệng Cho nên sinh ra lo lắng cho lão Hàng ngày tới thăm Mách vị thuốc này vị lá kia Cho lão uống để chữa bệnh Nhưng cũng chẳng đỡ tí nào Lão cứ nằm đó phó mặc cho mọi chuyện Nhưng cái nghiệp thì đâu bao giờ có buông tha Chiều hôm gần đến cái ngày giết con kỳ Thằng xã đội đến thăm quán Lão Rồi nói ngày mai sẽ có một đoàn công tác từ Trung ương về thăm xã Có mấy ông lớn lắm Họ về khảo sát cái cầu ở ngã ba sông Ngay cái quán của Lão Để có thể chuẩn bị xây một cái cầu mới cho bà con đi mùa lũ Vì cả nước bắt đầu nông thôn mới Cho nên cơ sở đường xá nông thôn cần phải mở rộng nó còn nói thêm Chứ hôm đó Xã sẽ đái đoàn công tác Một chậu nhậu hoành tráng Tại quán của Lão Nhờ Lão chuẩn bị một bữa thịt chó Thật đượm Lão Phương lắc đầu ngoài ngoái Để để coi hôm đó ra sao đã Chứ anh bây giờ đau bệnh quá Đứng một chút ở thế mỏi rồi Nghỉ bán mấy hôm này Có làm ăn được cái gì đâu Và lại ngày mai anh cũng Bận làm cái lễ giải hạn, Thăng xã đội Nói, tôi biết cái lễ của ông anh rồi, người ta nói đầy ngoài kia kìa Nhưng mà ngày mai, ông đem xử tội cái còn cho bệnh nhà ông chứ gì Thì ông tranh thủ làm cái việc đó cho sớm, rồi giúp em nhé Lão Phương than thở Làm đồ lâu lắm, chứ không thành được đâu Bình thường anh phải dậy từ 5 giờ sáng, thì mới có thể bán kịp được buổi trưa Nếu đãi buổi trưa thì anh sợ không kịp thằng xã đội đành chép miệng. Thôi được rồi, ông anh cứ tinh thần chuẩn bị giúp em. Mấy ông này ưa thì cầy lắm, anh dáng giúp em, xã sẽ trích thêm tiền công cho anh. Còn nếu như lỡ mà ông anh không làm được, thì em dẫn họ đi chỗ khác, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà ông anh nhớ giúp em nhé, chỉ ngày mai thôi. Lão Phương thấy thằng xã đội năn nỉ quá, từ chối cũng chẳng đành cho nên ậm ừ cho qua chuyện chứ giờ những cơn đau nhức đang hành hạ khiến cho lão chẳng còn thiết tha gì đâu ừ thôi vậy đi ngày mai rồi tính anh không làm nổi thì em dẫn họ đi ăn chỗ khác giúp anh nhá thằng xã đội gật đầu ra về lão nhèo mắt nhìn theo trong miệng thì thầm mẹ mày cái thằng này đau bệnh mà cũng không tha cho tao Chuyện này chắc là ăn dày quá, cho nên là năn nỉ cho bằng được đi mà. Đúng là cái loại, chỉ biết nịnh bợ là giỏi. Ban với thằng xã đội để là vậy, nhưng vợ chồng Lão Phương đều đã quyết định không bán, cho nên ngày hôm sau, vợ chồng Lão cứ ưng dung như mọi ngày. Thậm chí, hôm đó Lão Phương còn thấy mình đỡ đau hơn một chút, Lão ngủ đến tận trưa, mới dậy. Lão Phương dậy rửa mặt, thì thấy mặt trời đã lên cao bằng ngọn xào, Lão nhìn về phía cây cầu ngã ba sông Thấy có toán người lạ mặt Ai nấy đều đóng thùng Mặc áo sơ mi sang cháu Đang đứng chỉ chỉ trò trò trên cây cầu Lão liền đoán được Đó là đoàn công tác từ Trung ương Như lời của thằng xã đội nói hôm qua Lão vào trong nhà ngồi ăn sáng xong Thì cũng là lúc mụ vợ Dẫn gã thầy cúng lại Cả ba người lại tiếp tục bay biện Để có thể cúng vái tiếp Gã thầy cúng làm rất chuyên nghiệp Thoáng một cái là đã cúng bái xong Giờ chỉ còn đợi nhang tàn Là có thể mang con kỳ đi vứt chớm trưa Ban cúng cũng vừa tàn nhang Vợ chồng lão Phương dọn mâm cơm cúng xuống bay biện Một mâm riêng cho gã thầy cúng Lão ngồi chiếm trệ mà sơi mồi Gà ăn như chết đói Cứ ngồi nhai nhòm nhòm Một loáng đã hết con gà trống luộc Lão bưng chén nước chè đặc Uống cây ực một cái ngon lành Rồi ngồi phơi bụng ra Phe phải cây quạt để xua đi cái nóng ban trưa lão phương thì không ăn nổi, lão cũng chỉ hút cháo loãng. mụ vợ phải ngồi ở bên cạnh để có thể chăm, chơi đánh còn tránh miếng ăn ấy vậy mà lão phương chỉ vừa hút sụp soạt được một ít cháo thì thằng xã đội trưởng lại chạy vào rụng: ôi ông anh ơi, mùi mỡ tới đâu rồi? tầm chút nữa thì đoàn sẽ khé nhá, năm người anh ạ. À? lão phương nhăn mặt khó chịu không trả lời, mụ vợ ngồi bên đỡ lời hôm nay chồng chị chưa được khỏe cho nên không làm gì được đâu từ sáng đến giờ chị cũng bận bịu lo cái chuyện nhà cửa chưa nói hết câu thằng xã đội trưởng đã quát làm ăn thế mà quay được à đã nói từ hôm qua rồi giờ thì tôi phải làm sao đây hả mấy cái ông này trên tỉnh trên trung ương có cái chuyến này mà không không xong ấy thì chết cả nút ấy vợ chồng lão phương hiểu rằng chết cả lút thật ra là chết có mỗi nhà lão thôi cái xã đội trưởng hăm dọa như vậy nếu như làm không vừa lòng nó thế nào sau này nó cũng dựa quyền rồi kiếm chuyện vợ chồng lão khó mà sống ở cái đất này lão phương dịu giọng và nói thôi mà em em dẫn họ đi quán khác giúp anh giờ này anh làm làm sao kịp được nữa anh không bán mấy hôm này rồi cho nên không mua sẵn được chó hai người đang lời qua tiếng lại thì đoàn công tác xã đã vào tận trong cái quán ông bí thư mặt hồ hởi ở chú phương đi à Ờ, cho cho xin ấm nước trà uống nào. tiếng ông bí thư xã, thăng xã đội trưởng nghe thấy liền chạy ra trước cùng với vợ chồng lão phương, Riêng lão phương cố gượng dậy đi cả nhắc lê bình chậm chậm ra chào đón em chào các anh ạ, hôm nay đoàn nhà mình đông vui quá à, mời các anh cùng với mọi người vào nhà ngồi chơi đợi chút xíu thì vợ em mang nước ra liền. thăng xã đội trưởng Liên chạy tới chỗ ông Bí Thư và nói nhỏ Hôm qua em dặn kia ông Phương rồi Mà ông Phương lại không chuẩn bị mồi ấy nha Giờ tính làm sao đây Ông Bí Thư nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng Lão Phương lắng tai nghe loáng thoáng Nhưng cũng đủ hiểu ý liền nói đỡ trước Hôm nay các anh vào quán nhà em Thì em vui lắm Em cũng tính hôm nay sẽ làm một chút mồi mỡ Đãi các anh Cùng với các anh trên tỉnh về như mọi lần thì em vẫn chu đáo, anh biết rồi đấy. Nhưng mà mấy hôm nay em bị bệnh khớp, nó hành hạ em như quạ cho nên không chuẩn bị được anh ạ. À, mong anh thông cảm. Lão chưa nói hết câu thì ông bí thư xã liền cắt lời. "Thôi được rồi, không trả đâu không cần phải giải thích gì nhiều. Ở đây có mấy ảnh trên tỉnh về mà có mỗi ông anh là có mùi ngon nhất cho nên tôi mới tới nhờ làm cơm thôi mà." Sau đó ông bí thư giới thiệu từ người một nào là trưởng ban địa chính tỉnh, cán bộ địa chất trung ương, phó chủ tịch huyện, toàn những khốp to. Gã thầy bói đang ngủ liêm dinh trong nhà, bị tiếng người nói xôn xao làm cho thức giấc. Gã nghe giới thiệu toàn các ông to, gã vội nhảy ra trước mặt, tự giới thiệu rồi chào hỏi, bắt tay các khốp rất lọc nhiệt. Mãi một lúc sau thì cả đoàn mới hiểu ra gã chỉ là một tên thầy bói. Một người lúc nãy được ông bí thư giới thiệu là cán bộ địa chất ở trung ương. Mắt phê nước ra ngâm ngầm lên tiếng Thế nào rồi đồng chí Bí Thư Có quán cày nào khác ở đây không Để ta còn nhâm nhi chút chứ nhỉ Ông Bí Thư cười gượng Quay sang hỏi Lão Phương Thế không làm được mồi ông Phương Thế có cách nào không Lão Phương trần tình Dạ Em mong các anh thông cảm Thực sự là hôm nay em không làm nổi Cho nên giờ chẳng chuẩn bị được cái gì ạ à? Mù vợ bưng bình nước trẻ ra đòn đá Và cũng nói đỡ giúp chồng Các anh thông cảm cho vợ chồng em Chồng em bây giờ đồ bệnh Chẳng làm ăn được cái gì nữa Ông cán bộ địa chất Có vẻ chưa chịu hài lòng Nói tới Thế có sẵn cầy ở đây không Em thì cho Ông anh cho em mượn ít đồ để chế biến Ông anh không cần phải động tay động chân đâu xong việc bao tiền Ông anh cứ tị Em trả đủ Lão Phường ái ngại Dạ thưa anh Em không muốn bán mấy ngày này rồi cho nên Chẳng có mua sẵn thịt cầy Nên không có anh ạ Lão thầy bói đứng được mặt nãy giờ Có cơ hội liền nhanh mồm ơ, ờ, Cái con chó của ông kia kìa Một con chó cũng đủ bữa rồi Mụ vợ liền giải thích Ấy chết Ấy chết Nó là con chó bệnh em tính màng vứt đi đi ạ Gã địa chính mắt sáng Liền nói đâu đâu dẫn tôi đi coi chó nào mà chó mất đi phí sau khi lão phương dẫn gã xuống nhà lôi từ trong cái cũi ra con kỳ gã cán bộ địa chất liền cười khoái chí tôi đi khảo sát khắp ba miền đất nước tới đâu tôi cũng ăn đặc sản tôi ăn thịt thú rừng thịt hài sản hết cả rồi thịt cây thì ăn cũng nhiều nhưng mà chưa bao giờ ăn thịt con chó nào mà nó lạ như thế này ông anh cho phép tôi thịt nó nhé Lão Phương sợ hãi Nhưng mà nó bị dại đấy Gã cán bộ địa chất cười lớn Ông Anh cứ khéo đùa Bị dại thì mắt nó phải đỏ Miệng nó phải chảy dãi kìa kìa Con này thì nó nằm in thì Sắp chết rồi Ông Anh sợ cái gì nữa Lão Phương bí lời Quay sang nhìn gã thầy bói lo lắng Biết ý gã thầy bói liền nói Không sao ông Phương ạ Ông có thịt hay mang vứt đi Thì nó cũng thế thôi Miễn là trừ nó ra khỏi nhà là được Nhá, in tâm Lão Phương vừa hết đường từ chối Vợ chồng lão cũng mệt mỏi Chẳng thiết tha gì cái chuyện gì nữa Lão vào trong buồng nằm Nhà cửa, bếp núc rào cho gã địa chí Gã tự thịt, rồi tự làm mồi nhắm Rồi gã cán bộ địa chất Sai tên tài xế Là lính của mình Kẹp cổ con kia lôi ra làm thịt Tên tài xế cũng là một người có tay nghề làm mồi nhậu ngon chẳng kém ai Đặc biệt là hắn cũng biết cách làm thịt cây da truyền đúng chuẩn Con kia yếu ớt sắp chết, đứng còn không nổi, lông lá rụng hết, lộ cả da trâu rất kỳ dị Nó bị tên tài xế chói chân chói cẳng lại, lôi sành sạch ra giữa nhà Gã nhờ người đốt củi lấy than, rồi vạch mõm con kia ra Và nhét vào mõm của nó một mớ than hồng đỏ rực, rồi lấy dây buộc túm mõm của nó lại Trước đó, con kỳ thậm chí không còn sức để thở, ấy vậy mà khi bị tên tài xế nhét than vào mồm, nó gồng cả người lên lăn lộn, con quại, đau đớn khắp sàn nhà. Nó hú lên, tư trang thảm thiết, hai mắt của nó bắt đầu chảy nước, cho đến gần lùi cả các mắt ra ngoài, bốn cặp chân cứ cào cấu, ra phía trước. Cuối cùng, nó nằm yên co giận, dần dần mà chết đi. Mụ vợ chứng kiến chồng làm thịt chó rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cái cảnh làm thịt chó nào mà lại khủng khiếp đến như thế này. Mụ không dám nhìn, bỏ vào nhà. Những người còn lại thì tỏ ra phấn khích, được mở mang tầm mắt, được xem cách làm thịt cầy gia truyền đúng chuẩn chất bắc. Ai nấy cũng hào háo, cặp mắt để có thể chờ đợi, thưởng thức cái món thịt cầy thơm ngon. Từ trong buồng, Lão Phương nghe thấy tiếng con kỳ chu lên, Lão cảm thấy giận người, quá sợ hãi, Lão lê gối trùm kín đầu, nhưng bao nhiêu ký ức ùa về trong trí nhớ của lão Từ cái thủa lão làm thịt con chó bị xe tông chết đầu tiên Lúc lão mua con chó chết trôi của tầng cọ Lúc lão dạy bụng con chó mẹ Moi bốn cái bào thai chó con ra Cho tới những lúc lão đập đầu từng con chó mà lão định làm thịt Tất cả hiện ra một một trong tâm trí của lão Rồi cuối cùng lão bỗng dưng cảm giác Đứa con gái như đang đứng trước mặt của mình Lão cảm nhận rõ ràng, rất gần Lão cảm thấy quá đau lòng, quá hoảng sợ, và hơn hết, đó là sự ân hận, niềm dai dứt. Đến giờ này, lão không hiểu sao, mình lại có thể tàn nhận đến như vậy, và lão ngất đi trong cơn hoảng loạn. Trong nhà lão Phương, lúc này, mọi người cùng sắn tay nhau, giúp gã cán bộ địa chính để có thể làm thịt cầy. Dù biết rõ con chó kỳ này vốn là con chó cưng của con gái lão Phương lúc còn sống, vô làm thịt, họ vừa kể chuyện về cái chết của con gái lão phương rồi họ cười lớn họ chê lão phương mê tín họ cho rằng mỗi người đều là cán bộ đều là có người có học thức chẳng dại mà tin mấy cái trò mê tín như người ta kể gã thầy bói thì cũng chạy lang xăng theo nịnh bờ rồi một tay làm mồi nhưng nghe người ta nói mê tín thì lão xấu hổ cho nên ngồi yên trong một góc ngoan ngoãn ngồi nhặt lá mơ môi dọn lên bàn nhậu Với món chính là món thịt của con kỳ cùng với vài món mặn nữa do thằng xã đội đi kiếm về. Người ta chúc tụ nhau, rượu thịt mỡ màng, ăn uống no nê, trông đông vui như nhà có hỉ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai gọi, mời tới gã thầy bói, gã xấu hổ bỏ về trước. Trong lòng gã hậm hực, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, lão buồn bã cho cái số kiếp làm thầy bói của mình. Nhưng gã chẳng buồn bực được bao lâu Thay vào đó, lão còn mừng rỡ Vì cảm thấy mình rất may mắn Bởi ngay chiều hôm đó Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra Cuộc nhậu trong quán lão Phương Đã đến đầu giờ chiều Thì quán hết rượu Ông Bí Thư ngà ngà, say Và bắt đầu la to Ông Phương đâu rồi Còn rượu không Mang ra đây nào Chẳng quai có câu trả lời cả Ông Bí Thư gọi mãi Thì mù vợ mới chạy tới Nhà em hết sạch rượu rồi ạ Chồng em mệt quá cho nên ngủ rồi Mong các bác đừng gọi nữa để cho chồng em nghỉ một tí Ông chủ tịch phòng mắt trận má lên đập bàn quát lớn Thế là bà khinh cái tụi này không có tiền giả đúng không Quán nhậu mà nó hết rượu là thế nào Ông bà cứ mang rượu ra đây Bao nhiêu tiền tôi trả đồ không thiếu một xu. bụ vợ mếu máu như sắp khóc Dạ, thực sự là nhà em hết rồi à Em đâu có dám khỉnh cỡ anh đâu ạ. À? Trong khi mụ vợ Đang ban này, thì từ trong nhà đi ra Lão Phương mặt mày rút rượi Tóc tay bù xù, trên tay Ôm chặt một bình thủy tinh Cả ban nhậu cảm nhận cái khác lạ Nào đó từ Lão Phương Cho nên ai lấy im bặt, không khí trở nên lắng xuống Để, rượu đây, Các người uống đi Rượu quý, uống hết đi Lão Phương nói giọng như trách móc, bất cần, lão để bình rượu xuống bàn, rồi lại quay lưng đi vào nhà. Mu vợ hấp hái cầm mắt, như không tin vào mắt mình. Cái bình rượu ngâm bảo thai chó cách đây vài năm trước, lão Phương coi quý hơn cả vàng, cất trong cái tủ, chỉ mới uống có vài chén như uống thuốc. Vậy mà giờ đây, lão lại mang hết cả bình rượu cho người ta uống. Mu vợ thì ngơ ngác, vội vào nhà theo lão chồng để hỏi sự tình rằng có phải lão Phương đang bị điên rồi hay không? Trời về chiều kéo mưa rông giả dít, mưa rông từ trên núi kéo xuống tạo nên cả một vạt trời đen thầm thẳm, gió nổi to lên, cây cỏ xào xạc, lá khô rụng bay nháo nhác, sớm chớp rạch ngang trời nổ đúng đùng. Trong quán ai nấy đã phê rượu hết cả rồi, tất cả đều khen cái thứ rượu bào thai của chó, uống cái vị cay ngọt mà lại bổ thấm vào người tưởng như được trường sinh bất tử. Tài xế đề nổ chiếc xe bảy chỗ ngồi. Xe vừa đi cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Những người ở ủy ban thì tiễn bốn người đoàn cán bộ đi ra xe, tay bắt mặt mừng. Những lời thấm đượm tình nghĩa được tung hô và không quên hứa hẹn ngày trở lại. Các cán bộ địa chất vừa lên xe thì đã nôn thốc nôn tháo rồi nằm ngủ. Còn ông trưởng ban địa chính. Ông phó chủ tịch huyện phải xuống ở phía sau để ngồi. Chiếc xe chở bốn người rời khỏi quán hướng về phía thị xã thì trời bắt đầu mưa tới tấp. Những giọt mưa to như đầu ngón tay thi nhau rơi trên nóc xe rầm rầm giống như mưa đá. Mưa đập vào cửa kính bộ bộp nhưng chẳng hay hấn gì vì những người ở trên xe đã ngấm rượu và ngủ mất rồi. Chỉ còn mỗi gã tài xế là uống ít hơn cho nên còn tỉnh táo mà lái xe nhưng cái sự tỉnh táo của gã tài xế cũng chẳng bao nhiêu để giúp chống lại cái thời tiết này cái cần gạt nước chẳng gạt nổi mưa ấy thế mà kính chắn gió cứ nhòa đi vì nước mưa tạt lênh láng vì thế tài xế vừa căng mắt vừa lái xe đi một cách chậm rãi nhất trời mưa dầm dầm răng xóa hết cả bầu trời gió thổi ảo ạt tất cả trở nên mù mịt mưa như thể ông bà sư hay nói trời mưa lấy đá lấy gỗ Ai nấy đều tìm nơi trú ngụ, đường xá nhà cửa thì vắng hoe. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm tới chỗ cây cầu. Nhìn qua làn nước mưa tạt lên kính chắn gió, tài xế bỗng thấy ở giữa đường đâu đó phóng ra một con chó lông đen bùn. Con chó đứng bốn chân trụ vững trên đất, hiên ngang nhìn vào xe giữa cái trời mưa mù mịt. Nhưng kỳ lạ, lông chó không bị ướt, mà nó dựng đứng lên, tai vểnh cao, cặp mắt ma quái. Chất chứa cầm hờn như đang chờ đợi để có thể sống mãi một trận với kẻ thù. Tài xế căng mắt nhìn con chó kỳ lạ. Thân chí của hắn muốn bóc còi đuổi con chó tránh ra một bên. Nhưng tay hắn thì lại cứng đờ. Đôi mắt hắn dính chặt vào đôi mắt của con chó chẳng thể rời xa. Trong thâm tâm tên tài xế dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Vừa sợ hãi lại vừa buồn chồn, bứt rứt không yên gã tài xế mắt nhìn đăm đăm vào con chó rồi bất giác như phản xạ tay hắn đánh lái tránh đường và trong cơn mưa rông mịt mù chiếc xe biến bất trên cầu chìm vào trong màn mưa hư ảo đất trời trắng xóa cuồng phong đi qua bầu trời được rửa sạch trở nên trong xanh không khí mát mẻ êm dịu mùi đất con suối nhỏ đổ ra sông vệ ngay cái ngã ba ngày thường nước chỉ ở lòng suối nhưng sau cơn mưa rông lớn Nước từ trên núi đổ về ào ào, khiến cho dòng suối như nổi cơn thịnh nộ. Phía trên cầu, ngớt mưa hẳn thì mới lác đác có người qua lại. Những người đầu tiên đi trên cầu sau cơn mưa, họ đang túm đầu, chố mắt ngạc nhiên, nhìn vào cái dãy bùn, trông như một đường cày. Đó là một vết bánh xe lớn, theo dấu vệt bùn kéo dài trên đường, leo lên cả thành cầu rồi mất dấu. Họ nhìn xuống dưới cái lòng suối thì ai nấy đều hô hoán lên khi thấy chiếc xe du lịch bị lật làm gọn dưới lòng suối nước dâng lên ngập chỉ còn lấp ló cái lốp xe đen đùi nghe tiếng la hét thất thanh người người đổ ra ngã ba sông tiếng người thoảng thốt hô hoán vang lên tiếng người lao xao khấn vái vợ chồng lão phương nghe sao động thì cũng rất díu ra xem chuyện gì mãi đến sầm tối chỉ quyền mới điều động được xe cầu mở đường xuống bờ suối mà trục vớt được kéo xe lên bốn xác người được khuôn ra mắt đều trợn ngược, đỏ ngầu không có thể nhắm được, miệng thì há hốc, còn mắc kẹt thức ăn trong cổ họng, chân tay thì co quắp, nếp sát vào người. Có lẽ họ chết vì nôn nghẹn thức ăn trước khi chết vì ngạt nước. Những ngày tháng sau đó là những ngày không yên ả ở cái làng hành thiện nhỏ. Ai nấy đều bàn tán xôn xao cái vụ tai nạn khủng khiếp ấy, chết một lúc đến tận bốn mạng người, mà toàn là cán bộ cào gấp. Người ta càng bàn tán Thì vợ chồng lão Phương càng cảm thấy xấu hổ Từ quán của lão mà thành ra Biết bao nhiêu mạng người đã ra đi Bao nhiêu là chuyện đồn đại ma quái Người qua kẻ lại Ai cũng nhìn ngó vào cái quán Đã đóng cửa im ỉm. Vợ chồng lão thì cũng chẳng ra đường Chẳng dám gặp mặt ai Bệnh của lão Phương thì ngay càng trở nên nặng Đến độ lão toàn phải chống nặng Để có thể đi trong nhà Bao nhiêu tiền của vốn liếng. Của nả ở trong nhà, vợ chồng lão bán sạch Để có thể kiếm tiền đi chạy chữa Nhưng tình trạng cũng không đỡ Cho đến một ngày, nghe nói rằng Người ta thấy lão ngồi xe lăn Được bụi vợ dìu lên xe Đi vào Nam để có thể chữa bệnh Nhà cửa quán xá của vợ chồng lão Đều đã bán sạch từ đó, chẳng còn ai nghe thấy tin tức Của vợ chồng lão Phương nữa Cái quán thịt cầy của lão Phương dẹp đi rồi cái ngã ba sông trở lại thành một nơi hoang vắng, xa nhà, xa cửa, lau sậy dần dần phủ lên rậm rạp. Hàng đêm, nếu như ai đó vô tình đi ngang qua đây, người ta lại nghe văng vẳng đâu đây những tiếng chó trù chéo ai oán. Một số người thì thấy những khuôn mặt ma quái, một số người khác lại chứng kiến những câu chuyện lạ lùng, rồi họ lập lên một cây miếu để có thể an ủi những vòng hồn. Ngày rằm mùng một thắp nhang nghi ngút, Cuối cùng cái bến sông cũng chẳng ai dám tới lùi nữa và từ đó nó trở thành một nơi rùng rợn hơn cả. Sau gần 20 năm dòng giá, dưới chân cầu ngay cái ngã ba sông cái miếu thờ nho nhỏ thì vẫn còn đó nằm lọt thỏm giữa những bụi cây dài. Bên trong chỉ có một tấm bài vị khác chữ nôm và cái lư hương đổ nát. Có lẽ người ta đã quên dần câu chuyện xảy ra năm đó cho nên không còn nỗi sợ mà ngày đó họ đã từng bởi vậy mà chuyện về cái quán thịt chó của lão phương ngay cái ngã ba sông chẳng còn ai nhắc tới nữa bất chợt đâu đó trong tiếng gió những câu hát đồng dao mà người dân thuở xưa vang lên ai về cầu ngã ba sông ngó xuống lòng suối có người dòm lên cái cầu này đã có tên ông tuất núp dưới chớ nên đụng vào bao nhiêu tiếng chó thét gào bao nhiêu máu huyết thấm vào dòng sông có tiền có của bằng không, bỏ quê biển biệt chẳng trông ngày về. Các bạn đã được lắng nghe phần 4, phần cuối cùng của bộ truyện Chuyện Ma của MC Thiện Đức. Nếu như các bạn thấy video này hay, bộ truyện hấp dẫn, xin hãy đăng ký kênh ủng hộ cho MC Thiện Đức để có thể phát triển kênh lớn mạnh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.